0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo tenemos un minuto de Axel. Visitamos el año 2019 junto a JJ y tenemos un nuevo El Entreturno Responde. ¡Que disfruten! El Entreturno. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es JP. Gloria. Y yo soy Axel. Y estamos comenzando el capítulo número 119 de El entreturno. Estamos grabando el sábado 4 de enero. ¿El capítulo 4 de febrero?
1: 4 de enero era mi cumpleaños, JP. Ah, muy
0: bien, muy bien. El capítulo que saldrá el martes 7 de febrero también, que tengo escrito enero, pero es febrero. ¿Cómo están chicos?
1: Oye, yo no hubiera grabado el día de mi cumpleaños.
2: No hubiera grabado. ¿Cómo bien, que no? El mejor que... regalo.
1: El mejor regalo. menos que hubiéramos <risas> hecho un capítulo en vivo. Ahí hubiera estado estaba entretenida la cosa.
2: O ahí
0: la completaba sí. bailable.
1: Ay, sí. Ay, esa completaba bailable. ¿Algún mí, día la haremos?
0: A mí me complica nomás hablaremos? de la completada que, que yo, tendría, yo tendría que comer completos vegetarianos y todos me harían bullying.
2: Es lo único que me complica. No sé, yo creo que igual.
1: Nadie se daría cuenta que estás comiendo una salchicha
2: distinta. Sí, no, pero yo creo que lo, lo peor que pasa en esos casos es cuando que son unidades limitadas y nos falta el que el que ah, no la es quiero probar. vegetariano dice, oh, la quiero probar, y se hace uno normal y, y después los que quedan así con el diente. <risa> es el Oye. único problema y pasa siempre. Pasa siempre
1: por eso yo la próxima semana el próximo sábado tengo una junta de chicas y usted se preguntarán ¿por qué es relevante que tiene la gloria una junta de chicas? Es que son ¿por qué, qué
0: es de... relevante que la gloria tenga una junta de chicas?
1: <ríe> porque son de puras chicas que juegan juegos de mesa
2: mm, ah,
0: y muchas de ellas
1: que tienen medios de comunicación, etcétera, pero el tema es que hay veganas vegetarianas intolerantes a la lactosa intolerantes al gluten eh, intolerantes al ají Mañosas, y etcétera. Entonces, la mejor comida del mundo son taquitos.
0: Claro, el que quiera le echa claro. lo que quiera.
1: Sí, entonces, esto tiene esto, esto no, esto tiene ji, esto no, esto tiene leche, esto tiene esto. Y así. Mu- eh, mucha variedad y el vida. que quiera
0: le pone nomás.
2: Muy ¿Y bien. Si hay, sí. Y si no, a alguien no le gustan las tortillas, por ejemplo. ¿Cómo se De hecho,
1: va? la Jimen no podía comer eh, y trajo sus propias tortillas.
2: ¿Ves? ¿Ve? Mira, mira, todo preparado.
1: No, eh, es mucho trabajo, pero es lo mejor del universo. Sin nadie, salvo la explicación previa, nadie. Y bueno, y tendremos que jugar alguna cosita. Somos como ocho las que vamos a. Siete, ocho las que vamos a participar. Así que igual una experiencia distinta, porque si bien este es hobby. Eh, yo no noto que haya un una barrera de entrada mayor para las mujeres. Siempre he sentido que es como súper acogedor, en general. Eh, igual es rico juntarse entre nosotras y visibilizarnos un poquito más. O sea, como hacer una actividad en conjunto. Y aparte que como que... No sé, voy a, voy a ridiculizar el ejemplo. La gloria y la kieti serán amigas o enemigas. Son no, somos amigas, pero... Eh, pero como estas eh, realidades entre influencers O Kix y yo que, que la gente se puede imaginar en su cabeza eh, Y en realidad Vamos a estar todas comiendo Riéndonos y hablando de la vida <ríe> Y pelando A JP y a Axel No, mentira
2: por supuesto, por supuesto
1: Pero todo eso se los contaré En el próximo capítulo del Entreturno <ríe> Hoy les comentaré las cosas que hice este mes ¿Les parece?
2: Vamos ellos Vamos ah,
1: Oye, mi enero fue muy aburrido. O sea, la verdad es que estuvo ahí nomás. 42 partidas a 39 juegos diferentes, 14 <risa> estrenos y 3 <risa> prototipos.
2: Oye, pero, ¿cómo va a decir que estuvo aburrido? Se fueron 42 partidas. Es, no, esto le está porque insultando, está Eso insultando. es como una, una, más de una aburrida.
1: No, porque la idea es que vayan sobre 60 y. No. <risa> sí. Si quiero llegar a, lo, a las mil partidas en el me, en el año, entonces, eh, bueno. Ah, eh, sí. Cosas importantes, una que asistimos los tres, fue el lanzamiento de eh, dos jueguitos de Fractal, que fue Corruptia Segunda Vuelta, un juego para dos jugadores diseñado por Camifeño, y eh, la expansión de Tough, Call. Tough Calls, siempre lo pronuncio mal, que trae algunas variantes distintas uh, para el juego base. Y ahí estuvimos con los chiquillos, riéndonos, jugando y compartiendo con mucha gente.
0: Estuvo muy divertido. Sí. En un lugar
1: muy bueno. Sí, tan bueno. (risa) (risa) Oye, si la gente no tiene por qué saber, así que cuenta.
0: Ah. No, fue en el entreturno distro. Ahí fue el el lanzamiento de estos dos jueguitos. Y fue muy emotivo porque... Eh, bueno, siempre son emotivos cuando hablan sí. los diseñadores chilenos y cuentan eh, cómo es la industria, cómo, lo, cómo ha sido su camino y todo. Y también fue el, no sé ¿El si ilustrador? lo dijiste, que fue el ilustrador no. de, sí. de Corruptia, que es un dibujante chileno muy famoso que se llama Mala Imagen. O sea, no se llama así. <risa> <risa> no es su seudónimo. Se llama Guillermo. Se llama Guillermo. Pero Mala Imagen es un connotado caricaturista. Político. Político. O sea, de, de tintes políticos político. Claro. Su, sus caricaturas. Son parodias sí. políticas. Y estuvo ahí.
1: Sí. Además de eso, yo fui a Mueve tu Procto, eh, que era una actividad en Ludum Bar con muchos prototipos y también fue el lanzamiento ahí del juego de navegantes espaciales. Y eh, ahí pude probar varios prototipos chilenos, hace m- harto que no probaba proto. ay oh, odio la retroalimentación, eso es tan mala para eso, yo debería seguir una pauta manual o meterme un curso de retroalimentación, me cuesta mucho ese ese, ese ese punto. Y lo que yo no fui, pero igual lo voy a comentar que sucedió, porque creo que ustedes tampoco fueron al lanzamiento de, de Desamparados, porque Within Play creó una nueva línea de eh, una nueva editorial, por decirlo de algún, uh-huh. algún modo, que se llama Within Play Black, porque Within Play se dedica wow. principalmente a juegos educativos y en este caso es un juego con temática bélica, entonces no entraba dentro de su perfil de, de juegos de mesa, así que creó una nueva línea y eh, yo me sentía muy malita ese día, o, algo me pasó. No pude ir, pero igual para ahorrar los los anuncios preferí ponerlo acá. Y sobre juegos que jugué, no hay muchas cosas que destacar. Un juego eh, fue el Welcome to the Moon,
2: Mm, que jugué una
1: partida y la verdad es que tenía muchísimas expectativas. El juego era compra segura, porque eh, es un Welcome to pero que además tiene una campaña y no, no lo jugué en campaña, jugué un escenario base y la verdad es que encontré que era mucho deseo como que no me, no me causó la misma felicidad que me, que me ocasiona el welcome to, entonces como que me sentí un poquito decepcionado, un poquitito, igual le daría otras partidas para tener súper claro si eso es real o simplemente fue el día o el calor o qué sé yo. Y el otro juego que, que, que lo jugué justamente ese mismo día es el Ucof- y la serie se llama IQ File y jugué, eh, que es un escape room, Liberación. Eh, ¿Qué encuentro interesante de esta serie de, de IQ File? Que yo sepa, han salido tres, he jugado dos. Es una mezcla, es un híbrido entre un exit en el tema de los puzzles pero muchísimo más narrativo, o sea, narrativo partiendo. Hay una historia, <risa> hay una historia eh, atrás y no es una historia de detectives, pero es una historia bien creadita, bien hecha, aunque los puzzles son muchísimo más fáciles que un éxito. ¿Por qué digo los puzzles son muchísimo más fáciles que un éxito? Porque los puzzles son lo suficientemente difíciles para sentir esa... esa es el, oh, el Hoy lo logramos, hoy oh, lo hicimos bien, pero que no interrumpe el ritmo del juego, porque es una historia. Entonces, es complicado manejar la dificultad de los puzzles versus como la tensión de la trama. Y en ese sentido creo que... Eh, es un poquito menos narrativo que los. Eh, Estos es juegos que saco Fractal, El Despertar, despertar. Y, y Sin Memoria. Es un poquito menos narrativo que eso. Pero claro, sin despertar y sin memoria. No, <ríe> sin
2: despertar. El Despertar, <ríe> sin despertar y con memoria. Sin Memoria.
1: Eh, los puzzles te tomaban más tiempo. Y en general el juego te tomaba mucho más tiempo. Entonces quizás te sacaba mucho más de la historia que estos juegos son cajitas pequeñas, son de duración acotada, 60 minutos. La verdad es que para la gente que le gustan los exits eh, y no tiene dramas con, con jugar puzzles un poco más eh, de dificultad, un poco más baja, pero con una narración mayor, súper, súper recomendado. Y dijera JJ y distribuye Master Games. Sí.
0: Ok, voy yo Eh, Si me baso en los parámetros de Gloria Mi enero fue Una basofia Pero si me baso en mis parámetros Fue el mejor mes en mucho tiempo (risa) Entonces eh, Voy a pasar rapidito por algunos temas Que al menos quiero nombrar para preguntarles si lo han jugado y qué opinan ustedes, y en un par me voy a detener un poquitito más Eh, bueno, probé un juego de cartas llamado Fort que es Mm. eh, de la, no no es de la misma temática pero sí es del mismo de de la misma empresa de la misma editorial de Root, y claramente el mismo dibujante, porque son los mismos dibujitos de, de cartas En vez de animalitos en el bosque, estos son niños, que tienen que hacer un fuerte, digamos, como como en un patio, como casita club. Y al final es un un juego de draft eh, y deck building en el que tú vas eh, armando un un motorcito, ¿cierto? En el que vas eh, ganando pizza, ganando juguetes, acá no me voy a detener mucho, pero... Las cartas tienen eh, habilidades que las activas tú, para ti, pero también tienes actividades, a, a, habilidades que las puede activar el otro. Entonces está, ahí está la interacción, digamos, en que tú vas jugando cartas que pueden servirle al otro y también le puedes robar cartas al otro y al final... Es bien poco intuitivo, voy a ir a la sensación. Es bien poco intuitivo, un juego raro. Eh, no sé si me gusta pero porque, porque claramente la primera vez que uno lo juega al ser tan poco intuitivo como que no se sabe muy bien lo que se está haciendo y, el, y la opinión de todos los jugadores fue más o menos la misma entonces la idea sería probarlo de nuevo no sé si me imagino que Gloria no lo ha probado pero no sé si no, pero sabes ¿eh?
1: que tengo ganas de probarlo ah, sé, que no, sé que no va a ser eh, un juego que me guste que me gustaría, o sea, no sé si me, no me guste pero que no tendría la ludoteca o sea, como... pero sí me da curiosidad probarlo, siendo que es de juego de cartas que no es lo que más me agrada Vale,
2: vale, ¿y tú Axel lo Yo, has sí, jugado? yo sí lo he jugado, varias veces eh, Ah, ya Sí, sí también quedo con esa sensación, no, 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 no termina como... nunca he terminado de convencerme ni... pero, pero igual... Creo que tiene cosas bien entretenidas como por ejemplo el tema eh, de, de que cuando uno... Ju- la, las cartas que uno no usa, eh, después los otros jugadores las pueden agarrar como a su mazo. Eh, es como un deck builder en el que uno igual tiene que estar preocupado de lo que juega los otros jugadores para, para poder ir armando su, su mazo y también qué es lo que uno suelta para que, para que el otro se lleve. Eh, esa creo que es como la parte más entretenida, pero pero sí es un juego como bien eh, matemático, en el sentido de que hay harta multiplicación de factor y cosas así que a veces puede jugar en contra de de jugar algo más rápido Eh, o sea, de de su editorial me quedo un Root, claramente pero es un juego correcto correcto, no más que eso
0: oye, más, más rapidito jugué un juego de tenis llamado Set and Match uy, te vi, te vi <risa> es un juego de, de destreza, es un flicking game muy parecido a Croquinole en que se juega de a dos en una cancha de tenis y tienes que tratar de hacer el punto primero pegándole dentro de la cancha eh, pero también cayendo en algunos lugares que, que están más esquinados que si vas llegando ahí como que vas ganando puntos y si llegas a cierta cantidad de puntos, ganas el punto. Es como que le pegaste un winner muy fuerte y y la pelota no pudo llegar el otro a pegarle. Oye, es una locura, es buenísimo, me encantó. No lo venden a ningún lado, pero eh, eh, se lo encargué a Pablo, que fue a Estados Unidos y lo encontró en la... ¿DGG Store, puede ser que existe eso? ¿DGG Store? Sí, ya, en la DGG Store. Así que me llegará. Eh, y ahora quería hablar de un jueguito que se llama Terra Nova, que es una implementación del Terra Mística, pero light. Ya es un Terra Mística light. Que salió hace un par y de añitos, pero... A punto
1: pero... de jugarlo, a punto.
0: ¿Ah, sí? ¿Y qué te sí. detuvo?
1: Que jugamos otra cosa.
0: <risas> ah, bueno, pero... Terra Nova es una versión light en cuanto a que no tiene, por ejemplo, los tracks de culto religioso. Eh, No tiene, por ejemplo, siete colores, son solo cinco. Entonces la terraformación es más corta y tiene menos cositas, de todo tiene menos cositas. También incluso las razas son son más... eh, ¿cómo se llama? Son más light, son más, más entendibles y están simplificadas varias acciones también, entonces al final termina siendo un juego muy eh, muy simple, es como tomarle el gustito, a un ter- es como saborear el Terra o saborear el, ga- el Gaia Project y le di muchas partidas, me encantó la pero super hay en
1: duración porque claro eh, te da la sensación eh, mucho más liviana eh, que no, es como tomarle este light o sea, es como, te da la sensación de leche, pero ya sin tantas calorías, perfecto. ¿Pero y en tiempo?
0: Mira, la primera vez me demoré porque jugué con alguien que no juega juegos. O sea, que ah. juega poco, ¿ya? Entonces ahí me iba a demorar lo mismo jugando Catán. O sea, ¿ya? Eh, pero después del resto de las partidas salieron en una hora, una hora y cuarto. Salieron rápido salieron rápido, y después jugué de a tres y ahí la partida habrá durado hora y media no, es un filler porque sigue siendo un juego con harta carne o sea, lo estamos comparando con Terra Mística que es un juego súper carnoso
1: ¿y el Terra Mística cuánto se demora? ¿O, ¿o el Gaia Project?
0: ¿el Gaia Project como tres horas?
1: Más ah, o menos? Yeah. igual es un salto del doble
0: sí, po, sí po. Es, es, es brutal el Gaia Project está ahí un buen rato y acá también está simplificado el tema de los puntos como que al final eh, lo que te da puntos, bueno, el, el tema de las rondas eh, que es algo que me encanta que esto que en cada ronda hay una acción que es la que te da puntos, eso lo mantiene por suerte porque es muy entretenido acá también y, y al final del juego te da muchos puntos, como que el gran objetivo del juego al final es, es eh, que tú tengas a alcance la mayor cantidad de estructuras el jugador que tiene alcance más, más estructura gana muchos puntos, el segundo menos y así entonces esa parte quizá es como poco temática porque es como que todos los juegos hace, hacemos eso no hay como objetivos de fin de juego que vayan cambiando sino siempre es el mismo, siempre es ese pero salvo eso, el juego me encantó no, mira, yo reconozco, no sabía que existía este juego supe hace poco y ahí lo encargué y lo jugué muchas veces o sea, me, me gustó mucho eh, comentar brevemente un juego que jugamos que ustedes jugaron y que yo quería probar que es Woodcraft que estaba en mi top 5 de Essen eh, lo jugué una sola vez y ya lo quiero, pero me enteré de lo que cuesta y ya no lo quiero <risa> así que bueno, ahí no sé si en algún momento irá a bajar de precio pero eh, me gustó mucho Woodcraft, no, no voy a hablar de él ya, ya lo comentaron ustedes eh, quizá les pregunto
1: no, Axel sí, no lo yo,
0: yo no lo he Yo no he jugado. Ah, Oscar. pero sí, si tú, Gloria, tú lo comentaste entonces.
1: Sí, pero yo comenté casi nada. Dije que la verdad es que no me provocó nada cuando lo jugué. Tengo ganas ah. de probarlo, jugarlo de nuevo porque quizás fue alguna cosa así, eh, circunstancial de ese día, pero yeah. no, no me provocó lo mismo que la primera partida de Praga, no me provocó lo mismo que la par- primera partida de Mesina, Entonces... Eh,
0: no sé qué habrá pasado. Ok. Eh, sí, no, a mí en sensaciones me provocó muy buenas sensaciones. Sobre todo por el tema de, de, de la cantidad de... Que no, no son combos, porque combos sería que una cosa te activa a otra, te activa a otra. En este caso son acciones como que están hermanadas. O sea, tú puedes... Eh, por ejemplo, un dado lo partes por la mitad, uso uno para plantar, el otro lo pongo acá, voy, voy, voy como desagregando mis acciones para poder tener más acciones y que rindan más en el futuro, es como un juego muy... Eh, como un motor que tú tenés que ir constantemente aceitando, como que no podés dejar, como que no es solamente comprar una carta y que la carta sola haga cosas, no, es como que tú tenés que trabajar sobre tu motor, estás gestionando los dados que tenéis, cuáles podéis partir, cuáles tenéis que dejar a un contrato eh, es bien sesudo el juego, me gustó harto eh, y, sí, y perdí obviamente pero queda como ese desafío <risas> para pa volverlo a jugar como yo no
1: quiero hablar de algo porque estoy hablando de enero no quiero hablar de lo que pasó en febrero pero solamente te quiero hacer un pequeño comentario para el próximo capítulo a ver probé uno de tu top 5 del la Spiel Y a pesar de todo lo que yo dije, que había un autor ahí que me desagradaba y mucho, ¿sabes que me gustó el juego?
0: Ah, ya, estuve a punto de probarlo. Pero ya yo creo que para febrero vamos a poder entonces los dos hablar de él.
1: Sí, de hecho el lunes juego la segunda partida porque me lo dejaron acá en la casa.
0: Ah ya, entonces ahí en febrero comentamos Misterio de a qué juego nos referimos Pero en febrero Uy, lo vamos sí. a comentar
1: Para Estoy los seguidores intrigado. del podcast no será misterio Los seguidores
2: del podcast no no es misterio
0: Se Oye, lo saben todos y por último Comentar que probé No. Oh. El juego del diseñador de Bitoku Y Y pucha, tengo que decir Que no, no me gustó, igual lo jugaría De nuevo, el juego, para mí un 6,5 Algo así en sensaciones, porque me pareció un juego medio seco, medio... Eh, como áspero, ¿ya? Sabica es un, un juego en el que estamos... Uy, se, se me olvidó la temática. Eh, eh, estamos
1: construyendo la Alhambra.
0: Eso, estamos construyendo la Alhambra. Muy, muchas gracias. Y la mecánica eh, son tres rondeles eh, en la, y en la primera ronda... Eh, nadie tiene ficha de los rondeles, uno pone los trabajadores como que en la primera ronda es como un posicionamiento de trabajadores, básicamente, y, la, y de, la ter- de la segunda ronda en adelante, para poder jugar el trabajador, lo hace girar por uno de los tres rondeles. Entonces, no se pueden cambiar de rondeles. Por lo tanto, las acciones que están en un rondel, tenéis que usar ese trabajador que está en ese rondel. La del otro rondel es otro trabajador. Entonces, te puede quedar lejos de la acción, ahí tenéis que ir viendo cuál, cuál usáis. Eso me encantó. Esa es la... la la gestión de acciones vía el rondel está buena, porque aparte, obviamente, hay eh, trabajadores de otros colores y tiene un costo caer ahí, pues hay que pagar platita. Entonces uno está también haciendo el aguante a ver que se vaya que se vaya la gloria de ahí, que para que me salga barato, no se fue, ¡ay, me queda un solo trabajador! Y está obligado, y ahí está ahí como sufriendo para que te salgan más barato las acciones. Esa parte es súper entretenida. Pero tiene un track de barquitos abajo, que lo encontré pegado, lo encontré como poco, poco emocionante, que al final, eh, entre otras cosas, porque abajo eh, en el track de, de barcos uno tiene que ir entregando eh, como unos eh, ítems procesados que te compran y te dan puntito y tal cosa, eh, también hay como un, un gran objetivo que al final del juego da punt- eh, va a dar una cantidad de puntos
1: Escribir
0: los eh, poemas? Puede ser, o sea, puede, puede salir eso, puede salir otro. Eh, pero pero va a dar, dependiendo de cómo estáis posicionados en los barcos o en otro lado, te va a dar punto. Entonces, eh, me pasó que esas, esos objetivos eran poco, poco emocionantes, eran como ya yo estoy ganando. Ah, ahora me pasaron. Entonces tengo que construir. Ahora voy empatado. Ahora construido no, voy ganando. como como que no lo sentí emocionante, como en una carrera como que, como que yo te puedo tapar una acción en la que es la única posibilidad que tú tenés de pasarme, entonces yo me desvío de mi plan original para taparte como que no hay, no, no, al final lo hago yo, lo, lo sigues sí tú, porque todos pueden hacer de todo, entonces no es, esa, esa competencia no da resultado para mí en este juego no al sé, menos en lo que yo, yo, lo que yo, yo sentí voy
1: a, me falta una semana para rebatirte esto, o apoyarte voten por apoyaría a JP en sus sensaciones. ¿Pero por, porque ya lo jugaste? Completamente, no, no por, me falta una semana.
0: Ah, ah que la pensé semana que ya, lo juego. Como sabíais de los poemas, pensé que lo había jugado al menos una no,
1: vez. No, porque... Yo... En, ¿Recuerda que en el turno de entrevistamos a Ludonova, donde nos vinieron a contar las papitas de, de mm. este juego? No me acuerdo si lo contaron las papitas, pero bueno, pues, una forma de decir.
0: Oye, y solo decir que yo estoy equivocado porque un juego que está nominado a los salió nominado a los ¿Cómo se llaman estos los franceses? Sí. los, los cartedor no sé es un helado, Cart- ¿no? ¿Cómo es?
1: ¿Hasedor? As- no fue as- no, as- no, no, fue nominado en el hacedor as- 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 no, no
0: as- o sí no, yo creo que sí a No ver.
1: había otro premio francés pero es que no sé si era premio francés déjame ver la publicación del entreturno sobre el Hazedor as- porque aquí. Eso
2: mismo estaba buscando.
1: No, no fue nominado al hacedor. Eh, había como diamante, un premio diamante de. no sé, Es que no sé si es una página web o de repente un mismo como el Entreturno en Francia que lo había puesto en el segundo lugar.
2: Le O sea, no
1: sé qué tan eh, relevante sea ese premio.
2: Mm.
0: Como no sé francés. Bueno, pero, pero al menos pero está dudador, en algo. O sea, le gustó...
1: es. Arnova, eh, Negi y Federación. O algo así.
0: Ah, ya, está bien. No, bueno, me, me equivoqué de premio, pero el, el, el punto es que hay gente que le gusta harto y sí. está bien considerado. Yo, yo claramente soy. Eh,
1: La disidencia.
2: El equivocado. <risa> 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 <risa>
1: <risa> Accesillo. Eh,
2: me toca, me toca. Oye, yo. A diferencia de la gloria, tuve un excelente mes con 42 partidas. ¡Me ganó! No, pues si tuve las mismas 42 partidas.
1: Ah, 42 empatamos.
2: Es lo mismo, pero yo estoy contentísimo. Yo creo que fue un mes tremendo. Eh, 29 juegos distintos, 10 estrenos, 23 jugadores distintos. Eh... Hay muchos juegos buenos que jugué este mes. Voy a voy a mencionar unos bien rápido eh, para ir a la carne. A la carne porque aparte eh, son juegos que mi, mis compañeros acá también pueden Oye, apoyarme. ¿Qué pasó?
1: Yo podría hacer un recuento de los juegos más malos que jugué este mes, de juegos que tú me presentaste.
2: A ver, ¿Sí? ¿cuáles son los más malos? No, no importa,
1: cuando los nombres no. como buenos,
2: yo digo. No, a ver, a ver. Es que. El. Ah, el juego, la expansión de pradera, que se llama Arriba Abajo, que tiene un. Una nutria afuera. Por fin llegó la expansión. Y está buena, está buena. Es como para no sacarlo del, del pradera. Nunca más. Eh, así que, pero tampoco es una expansión que cambie el juego. Por lo tanto, si no te gustó Pradera, no te va, no te va a causar nada la expansión. Es solo eh, es ampliar, contenido. ampliar y claro, tener más contenido, tener más, más opciones, pero no cambian nada la jugabilidad de Pradera. Solo aumentan los puntajes. Eh, eso. También jugamos Puma Fiosi. Juego de de Reina Nicia
1: de Pumas mafiosos
2: de Pumas mafiosos eh, con eh, donde se juegan se juegan vasos así y gana el segundo mayor y es muy parecido al tiene la misma mecánica del, ¿Vale, del el rápido ah. más, más, sí, o sea, es más parecido como al rápido o al Escape que hay una línea con puntaje Y tú colocas la carta con la que ganaste en esa en ese lugar Y si hay un jugador que coloca una carta mayor Baja la tuya hacia, hacia, la, hacia, hacia un puntaje menor Con un costo para ti Y es muy parecido por eso, al escape Que es lo mismo pero con dados Pero al ser con cartas es menos... O sea, las cartas igual son azarosas Pero el azar de escape... Eh... ¿Has jugado
1: Escape? Sí. ¿Dónde lo has jugado en vivo?
2: En vivo. Lo jugamos lo con tiene? JB una vez, de hecho. Porque no, no Escape, sino que la versión nueva que se la que es más rápido.
1: Ah, porque el Escape me encanta. Denicia. Es... Sí. Lo encuentro muy entretenido, y lo quiero. Y no sabía Yo que había lo... salido Yo... una nueva versión.
2: Yo también lo encuentro entretenido, pero eh... Eh... es solo.
1: Es como una, es como un ludo.
2: Es como, sí. Pero, bien Pero es solo suerte, es solo suerte.
1: ¿Cuál no, es? Tienes no, tiene suerte.
2: Mira, JP, ese de los dados de colores, ¿eh? donde tú tiras dados y, y, oh. y se salía una X, y para atrás, y si salía ¿Te acordás? Es de bueno oh, yeah. Cero, cero decisión.
1: No, sí tiene decisión.
2: No. Ansiedad de board game. no
1: terrible no y, que, y
2: que cuando vuelve a ti avanzas lo que avanzas bueno
1: o sea es, asumimos que estamos hablando creo, del mismo juego
2: sí 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 no sí JPSA exactamente no, okay. <ríe> bueno yo por eso yo creo que este es mejor porque las cartas te de... son tiene un control por lo menos de los números que te van a salir a diferencia de los dados que mm. no <ríe> pero de los dos juegos que quiero hablar más en profundidad son ...dos juegos que estaban en mi lista de más esperados de Essen. Con lo cual... ...la lista de más esperados de Essen... ...que he jugado... ...va en 4 de 5. Wow. Solo falta uno Y estamos recién en... Y esto lo jugué en Enero. O sea, una velocidad impresionante. Ni yo me la creo. Ni yo, ni yo creo tanto. Y eh, los dos juegos que... Son, lo voy a eh, nombrar en orden cronológico en cuanto lo jugué Fue eh, Hit Pedal to the Metal y The Great Split eh, Bueno, Hit Pedal to the Metal, juego de carreras de los diseñadores de, de Flamruch Y eh, yo lo he jugado tres veces ya durante el mes Dos veces de manera presencial, una vez de manera digital la misma semana y es y de esos juegos que en la mitad del juego uno decía no, esto ya es una joya o sea, la, la carrera no, no había terminado y, y, el, y el comentario era, se vende Flamruch se vende Flamruch que, que que no es cosa poca porque Flamruch es mi juego de carrera favorito por era. tanto ahora no lo es porque llegó hit pedal to de metal.
1: Técnicamente no llegó. Y técnicamente no. <risa> falta mucho para que llegue.
2: lo coincidencial.
1: Eso es lo, pe- eso es lo peor. No lo eso,
2: es, eso es lo peor. Porque. Y es como de esos juegos que también uno está jugando y está viendo el tiro y ya. ¿Cómo me lo traigo? ¿Cómo me lo traigo? Y no está de nada, no está en ningún lado. Eh, pero era bueno, un juego de carreras. Eh, que es muy similar en cua- a, a Flambruch, en el sentido de que uno tiene un mazo con números que son las posiciones que va a avanzar este autito. Eh, pero sí tiene como un. El, la, el, la fase de turno, o sea, cada turno tiene como distintas fases que te pueden ir a hacer avanzar o retroceder o chequear ciertas cosas. Lo primero que tiene de, de distinto es que tú al, al iniciar tu turno puedes subir o bajar de cambios. Y los cambios indican la cantidad de cartas que vas a poder jugar de tu mano. Entonces, por ejemplo, está en el... En primera puedes jugar una carta. En segunda dos cartas. En tercera tres tres cartas. Y así sucesivamente. Hasta creo que el máximo cinco. Si mal no recuerdo. O puede ser cuatro. Pero pero por ahí. Eh, Entonces, la pregunta es ¿por qué no estoy siempre en cuarta? (ríe) Si si el que gana es el primero que llega a la meta, ¿por qué no estoy siempre en cuarta? Porque... eh, Acá, si en Flam Rush estaba el, el mecanismo de la subida y la bajada, que te cortaba movimiento al, cuando estaba la subida, entonces te hacía que jugar cartas muy altas fuera ineficiente. Acá, jugar cartas cuando hay curvas, si tú haces un movimiento... O sea, cada curva tiene un chequeo de, de velocidad, y si tú pasas una curva... Con, con una suma de cartas superior a la, al chequeo de velocidad de esa curva, el auto derrapa y tiene que pagar su costo en HIT, que, que es el calor que está acumulado en el, en, el, en el motor. Y si no se puede pagar, el auto se da vuelta y queda al principio de la curva y todo lo alcanzó. No importa. Y eso tiene consecuencias graves. Eh, y lo otro que es importante Que es el hit, que son las cartas de calor Porque te permiten hacer eh, Ir haciendo Ciertas como bonificaciones O ciertas acciones extra, por ejemplo Para su, para pasar de primera a tercera Tú puedes pagar un hit de tu motor Para que en ese turno juegues tres cartas O al revés si, si, si viene una curva y estás justo en cuarta Y quieres bajar a segunda Porque tienes que jugar dos cartas tienes, También tienes que pagar un hit para hacer esos cambios Hay cartas de estrés que te hacen avanzar eh, una cantidad eh, oculta, eh, digamos, como al azar. Vas robando cartas de tu mazo hasta que salga la primera carta de movimiento que se pueda aplicar. Eh, Y esas cartas no se pueden descartar. Entonces, eventualmente uno las puede estar guardando y eventualmente las va a tener que tirar en algún momento. Y bueno, también hay rebufo, que hay ciertos movimientos que uno puede avanzar. Los autos que están más atrás también pueden sumar ciertos movimientos... Eh, es un juego muy entretenido y, y, y que yo creo que una de las gracias que tiene es que las carreras son bien cerradas yo creo que el sistema de las curvas hace que eh, en Flamrush a veces puede pasar de que el, el, el primero que agarra la delantera gana al final si juega bien si juega muy bien como que puede jugar y arrancarse y no tener muchos problemas acá más encima como las carreras tienen dos vueltas la primera es súper tranqui, pero la segunda ya se empieza a, a, a ser más complicado porque la, la mano se te empieza a llenar de cartas inútiles eh. Eh, y la única forma de enfriarla es, es bajando cambio o bien estando último entonces también al el, el que va último también se, se le hace un cariñito para que pueda ir despejando su mano y jugar mejor eh, un juego que está súper bien pensado, yo lo amo <risa>
0: Yo también lo amo. Eh, es muy bueno. Es muy bueno. Eh, yo, yo sentía que estaba... No, no voy a decir manejando un auto. Pero sí sentía que era un auto de carrera. Que, que, que iba a ir gestionando un auto cuando iba ahí en una curva que iba a ir, En una recta que iba y por llegar a una curva. Se siente que tenéis que bajar la velocidad, que si vais muy rápido te puede traer problemas. Que, 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 y cuando vais en zona de curvas, bueno, ¿cómo gestiono para poder llegar a la recta que viene a continuación y poder aprovechar y no llegar en un cambio muy bajo, como poder llegar con lo justo para poder meterle chala y salir volando. No, eh, eh, las cartas de estrés también son, están muy bien pensadas porque lo que hacen, como tú decías, era como, como sacáis una carta ciega, es como jugar una carta pero no sabéis si hay que sacar un 1 o un 4. Entonces no, no sabes qué vas a jugar, entonces como estáis estresado, la velocidad con la que, que agarráis puede ser cualquiera. Entonces, no, es muy bueno.
2: Muy, muy bueno. ¿Vamos a comprarlo? Vamos, vamos a comprarlo. Vamos a comprarlo. Eh, No está. (risa) (risa) No, pero es un juego que... eh, Si si tienen la oportunidad de jugarlo, háganlo. Yo lo tengo en digital, es la forma con la cual puedo, por estos tiempos, sanar mi olor. Uh-huh. Y eh, el otro juego Que eh, de hecho Era, estaba en mi top 1 El más esperado es en 2022 eh, Es The Great Split un, También un juego, como lo mencionamos En el resumen, del mismo diseñador De Evergreen, que es el mismo diseñador De eh, Varias otras cosas como Dragon Castle o el mismo Fotosíntesis Y eh, y es que es un juego muy sencillo eh, y que es de que lleva yo creo que la, la, la mecánica del I split you choose o yo yo, ¿Yo divido por, tú eliges yo divido tú eliges lo lleva al extremo porque es bueno eso es eh, básicamente lo que uno tiene que hacer en cada ronda eh, uno tiene una mano de cartas las cuales tiene que entregar al jugador que está a su izquierda pero al mismo tiempo tú estás recibiendo una carta, una carta, otro, otro sobre cartas de, del jugador que está a tu derecha. Y yo creo que en el fondo lo que haces es eh, arreglar uno de los principales como problemas o, o quizás como temas de ritmo que tienen los juegos de yo divido tú eliges, que es que todos los jugadores en todas las rondas están dividiendo y eligiendo. Por lo general otro es como que hay un jugador que es el que divide y se queda con algo al final. Acá, no, acá todo el tiempo tú le pasas algo al otro jugador eh, Con la esperanza de que elija Lo que tú quieras que elija Y para eso tienes que estar atento a su A su tablero Ver cuáles son las cartas que que más puede Cuáles son los puntajes que vienen eh, y, Y qué es lo que le puede interesar llevarse Pero sin saber Aparte qué es lo que te va a pasar tu rival Que obviamente está en lo mismo Y... Y al final, con toda esa mezcla de cartas, las que te devuelven como las que te elegiste, tú las bajas y avanzas unos tracks que puntúan de distintas maneras bien, bien sencillas en, en realidad. Como que el, la parte del puntaje es más que nada como cuánto avanzaste. alguno es el que avanza menos, se multiplica por dos. Hay otro que. son pu- puntos. Hay, al final del juego también hay unos contratos que es. multiplicas como el, los tracks que más avanzaste por estas cosas. Como, en cuanto al puntaje, a lo mismo, pero, pero a mí lo que más me llamó la atención y lo que me terminó gustando harto es, es precisamente cómo arreglaron la dinámica para que cada turno fuera entretenido. Y, y está como esa pequeña tensión de eh, de esperar de que el jugador al que le pasaste el sobre elija justo lo que tú querías que eligiera. Y, y también esperando que el otro... que el que el rival te pasara... Eh, te pasara algo bueno. A mí me pasó, por ejemplo, en la última partida que jugué. Eh, que el... El jugador que estaba a mi derecha se dio cuenta que... En las divisiones yo siempre rechazaba la que, la que me daba puntos. Las cartas con puntaje. Y... Y yo dije, bueno, porque... ¿Cómo voy a elegir una con puntaje? Si sí, mejor una carta que a la larga me va a dar más puntaje. Y entre tanto, rechazarle puntaje. El tipo se hizo como 20 o 30 puntos en la partida. A puras cartas que sabía que yo iba a rechazar. Y al final. Creo que me ganó. <ríe> Entonces. Uno puede como hacer esa como estrategia. Entonces a mí. A mí me. Me gustó bastante. No más que Evergreen en esta tirada, pero pero para lo que es, que es como un juego súper rápido, eh, son seis rondas, eh, lo, lo, lo quiero, me gustó.
1: A mí no me emocionó nada. Eh, la verdad es que, ok, puede ser que el dividir, elegir las cartas, separarlas y pasárselas a otro jugador, te dé cierta emoción, pero al final el resultado es subir track y tratar de hacer con balos track, pero no sé si eso me prov- o sea, Partiendo con algo que me desagradó del juego Fue la materialidad Los tableros con doble capa El cubito se movía solo Y fue como Eso podía haber sí, incluso un block de roll and write. O sea, para que estamos con cosas Si lo van a hacer ahí nomás Mejor deme un block Y Y, y, y eso de subir Track Que todo sea subir track para tratar de llegar a ciertos lugares que te den un bonus con un combo y te vayas a subir otro track, no, la verdad es que no me, me sacó completamente. Siendo que en el Evergreen también subes harto los tracks, pero es mucho más entretenido, o sea, como que si el Evergreen le pongo un 9, a este le pongo un 2, o sea, oh. la diferencia entre uno y otro para mí es tremenda, o sea... No, la verdad es que me, me aburré un poquito.
0: A mí me gustó, fíjate, no, no lo encontré el juego revolucionario, pero sí un juego que me hizo sentir bien todo el rato. Lo, lo, lo iba, A mí me gusta subir tracks. Eh, sí. Le, lo, lo, lo iba disfrutando en, el, en la medida que lo íbamos jugando. No, no lo pasé mal para nada, lo pasé súper bien jugando.
1: Pero la emoción está en dividir las cartas más que en el subir los tracks.
0: No, pero también. O sea, en los la tracks... división y
1: ver quién te entrega.
0: También no hay en satisfacción
1: los en los... No
0: sé. Sí, sí da satisfacción.
2: Sí, o sea, y es que aparte el. Y es, hay dos puntajes intermedios, que uno está muy pegado al otro, y otro al final. Entonces, igual está la urgencia de. Eh, de tratar de hacer en esos puntajes intermedios, de sacar el, el, el jugo. Y ahí está como... Eh, a veces hacia, hacia dónde apunto. Hacia dónde apunto con estas divisiones. Eh, y... Pues, bueno. Gloria, otra vez... equivocada.
1: El tiempo está... me dará la razón. No, no tremendo.
2: Así que eso, pues... El minuto de Axel en esta ocasión. Es mi minuto. (risa) No, esto es un tema que que he estado rondando por mi mente durante mucho tiempo. De hecho, eh, me pasó harto el año revisando algunos juegos del 2022. En su momento también eh, con, con la compra de un juego en particular. Y también cuando se acerca gente a preguntarme qué juegos les recomiendo eh, y que tiene que ver con la, la aparición de un concepto que, que, que ha dado vuelta yo lo he escuchado principalmente como en, en, en medios gringos y todo eso que es como el super filler y que tiene que ver con juegos que son juegos de de peso bajo de duración acotada, de no más de media hora, eh, pero que vienen eh, con un nivel de producción superior a la norma, lo cual hace que su costo se eleve y eh, muchas veces como que impide el acceso a, a gente que podría ser un buen juego de entrada o podría ser un buen juego para disfrutar a, a, a nivel familiar. Eh, y que incluso a veces puede llegar como a afectar el, la valoración misma del juego. Eh, por ejemplo, el, yo creo que el, el ejemplo más, más, más clásico, o sea, no sé si es más clásico, pero el, 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 es el Copenhague, que es un juego que es un filler, es un juego muy sencillo, en cuanto a regla, robar carta y bajar eh, f- figura También muy corto. Pero eh, el precio que tiene... Eh, no puedo recomendarlo a nadie. <risa> no, no lo puedo recomendar. Y, y yo a mí me gusta mucho el juego, pero tampoco puedo defenderlo por un tema de costo. por un tema Y ahí como que me choca también... El momento de. en qué, en qué momento. O ¿hasta qué lugar como un filler puede llegar a ser como sobreproducido, tener un sobreprecio? Y. y para estar en nuestro espacio como de luboteca. Pasó el año pasado también con el. Eh, el. lo tengo anotado acá. El de. El julio César. ¿Cómo ah, se? sí. El. La, el cami- El camino del César. No. Eh, el Imperio del César. Que lo, lo jugamos también con Glover y todo eso. Y recuerdo que tuvo buena aceptación y todo eso. Pero son 40 mil pesos para un juego de media hora. Que también tiene un poquito. Muy mínimo setup. Es ese setup que se hace con ayuda de, de toda la familia. Y un pero peso claro. menor de aventureros al tren. Y un peso, claro. Muy, mucho menor, o sea. Eh, esto. Y el, yo creo que el caso más emblemático eh, es un juego que se llama Foundations of Rome. Que es un juego que te, tiene un peso de 1,95 de Emerson Matsuguchi. Que yo lo, me encantaría tenerlo, pero viene en una caja gigante porque en vez de tener los setas, tiene unas miniaturas. En vez de poner los setas de edificios, tiene como edificio en 3D. Y viene en una caja más grande que la del Gloomhaven. Y obviamente su precio también es, es irrisorio. Y yo siento que me pierdo la oportunidad de estar jugando un juego que, de nuevo, es peso peso bajo. Por el tema de, de, de tener como una, produ- una producción eh, mayor. Entonces, mi, mi duda y mi, mi inquietud en este momento es que... Si los fillers están... O sea, si quizás como una de las características de un filler es que sea barato de, de, de acceso rápido. O los fillers, por otro lado, también merecen en algún momento tener un tratamiento estético que puede que tenga el costo, puede que haga subir el costo, pero vaya en función del juego. No sé si para que un filler, digamos, sea filler y sea como... Si el costo del juego va dentro de la valoración que puede llegar a tener un filler, porque en algún momento me ha pasado, o sea, me pasa con Copenhague, pero no me pasa con la ruta con el Imperio del César, que yo sí lo recomendaría, a pesar de que tiene un precio mayor al de otro juego de, de peso menor, entonces esa es como la duda, y eso eh, quiero abrir el, el, el panel.
1: Yo iba a decir algo súper interesante y después se me olvidó. Oh. Es Qué terrible eso. Pero, ¿qué habrá sido? Debería haberlo notado. Eh, pero o se no.
0: Dale, te oye, loco? yo, yo te... Gracias, Gloria. No. Voy lo voy a anotar, lo voy a anotar. No, eh, claro, el tema de la sobreproducción para mí. Ah, ya me acordé. No tiene miramiento. O sea, así como se puede sobreproducir un juego grande, se puede sobreproducir un juego medio y un filler también. O sea, yo creo que lo que pasa es que no había había tocado que hubieran Mm. filler sobreproducción. Entonces era como un mal, mal, entre comillas, eh, no presente en ese segmento. Ahora, yo yo quizá de los fillers tengo otra opinión, pero como no es lo que tú planteaste, no lo voy a comentar, pero, pero en términos de si está mal o bien... Eh, yo igual estaría de acuerdo contigo e incluso no sé si es tan buena idea que que hagan eso porque obviamente reducen mucho el mercado de un juego que podría venderse más, ahora nadie dice que no hagan el el, el juego versión premium pueden hacer los dos, como lo hacen con los libros por ejemplo, que que, que para el que está más interesado en que comprar un libro eh, lo venden al doble con tapa dura, y después cuando ya pasó el hype, lo venden con tapa blanda a todo el mundo, a la mitad del precio, y ahí el resto de las personas lo compran. Entonces, se, se pueden hacer cosas como para que todos compren el juego, pero nosotros no lo podríamos comprar porque no nos vamos a gastar 150 dólares en el Roma de no sé cuánto.
1: Me acordé lo que quería decir. Es que yo creo que en la antigüedad de este hobby siempre asociamos el concepto filler con juego de cartas Y los Mm. juegos de carta en general y ahí vamos a dar un extremo de juego de caja chica, amigo, fractal son juegos baratos. Entonces está esta asociación del filler como un juego rápido. O sea, que al final el filler es un juego de relleno pero muchos de estos juegos fueron hechos sola y exclusivamente de carta. Por lo tanto también tenía un concepto de barato. Ahora los fillers no necesariamente son juegos de entrada. Es más fácil, quizás, para una persona que se está iniciando, comprar un filler porque no le, no le demanda mucho, mucha regla. Se supone que son más sencillos, aunque bajo mi definición solamente tiene que ver con un tiempo de partida, no tanto con la complejidad de las reglas. Uh-huh. Eh, pero sí... Igual se asocian más a juegos de entrada. ¿Qué pasa ahora cuando se hacen filler de caja grande? Ya sea por sobreproducción o porque en realidad el juego tiene muchos componentes, pero la partida dura poco. El precio va a tener que subir. El tema es que suba porque tiene muchos componentes del juego o porque tiene muchos componentes y componentes que quizás fueran innecesarios. Como que ese, ese sobre, la producción. Porque, no sé, el que hablábamos de César, es lindo que tengan los soldaditos para hacer el caminito, pero también podría haber sido un trocito de madera o un pedacito de troquel. Entonces, ahí es donde tienes que asumir si el mercado va a comprarte o no ese juego a ese valor. Porque alguien que se está iniciando no lo va a ir a comp- no Dudo que vaya a comprar un juego de 50 lucas.
2: Sí, y, y yo, por ejemplo, um, en un caso positivo de aquello es el... Eh, el Cut in the Box.
1: Es, justamente lo había notado. Porque sí. es un juego de cartas, que podría ser solamente cartas.
2: Es un juego que de he hecho la, la, la edición japonesa original es solamente Carta, pero el, La edición de lujo que es la que sacaron ahora Y bueno, por lo menos Lo, lo, lo primero que tiene de positivo es que En su nombre en la caja dice que es de lujo O sea, el de partida te dicen Mira, esta es la versión mejorada De un juego de cartas eh, Y que viene con este Track Que, que te facilita el juego Y que viene y que con un montón de otras cosas que Facilitan el el entendimiento y el aprender de un juego que también tiene reglas extrañas, eh, pero que al tener estos elementos dentro de la caja, eh, hace que sea... hace que por lo menos valga la pena. Entonces, eh, Mm. es un valor agregado, digamos, que no, 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 no no es solo estético, sino que va con la jugabilidad y hace que un juego que podría no ser... Eh, podría demorarse más de lo, que, de lo que tendría que demorarse. Ahora, sea mucho más rápido porque uno ve, coloca en la fichita de inmediato. Pero ¿Para
0: al... ti es un filler ese? Sí. <risa> Estáis loco. ¿Cómo va a ser porque... un filler?
1: ¿Cuánto te demora en jugarlo?
0: Pero más allá de eso, o sea, es un juego que te demora en explicarlo. O sea, no, no, es tan, no es tan sencillo. Po. Yo claro. insisto que
1: la dificultad de un juego no para mí no está en la definición de filler.
0: Ah, para mí sí. Y, a,
1: y aparte, que si le explica ese juego, nosotros lo vamos a entender tan fácil como en el The Mind.
2: Pero aparte, el tema... no nos cueste
1: y, más entender The Mind que entender Cutting in the Box.
2: ¿Y sabes qué? Y yo Pero creo por que, la cultura
1: que tenemos.
2: Es, sí. o sea, yo, yo creo que igual ahí, con lo, lo que dice JP, también viene como a mi a mi a tu minuto a, claro a mi minuto y a, y a dónde nace esto porque al final yo creo que al momento de evaluar como el precio o el costo que puede tener un juego y, y por eso está en especial el tema de los filler como que igual entra en juego en la duración uh-huh. creo yo y por eso probablemente eh, uno está más en o estaba en su momento más dispuesto a pagar más por juegos grandes, que son juegos que duran dos o tres horas, porque ya voy a estar jugando tres horas con estas miniaturas lindas, preproducidas producidas y, y estas monedas de metal, versus pagar eh, 50 mil pesos por un juego que va a durar media hora. Entonces, ahí es como que el, el, la relación que uno hace es como dinero versus tiempo, eh, pero...
1: Hay juegos de esos que tú le sacas muchas más partidas que el juego grande. O sea...
2: Eso, eso también es cierto.
1: No sé, te estaría hablando... No no se sé, va la sobreproducción. Pero, por ejemplo, un, un ejemplo que estoy pensando, el Ganymide, o, no sé, el Willy Whitcraft, eh, que tiene sus calderos de bruja, y que acá en Chile estaba como a 45 mil pesos en la tienda que llegó. Ayer jugué dos partidas. Y lo he sacado a mesa muchísimo más que un juego que me costó, o sea, un, un euro de peso 3.5. Entonces, ojo ahí que de repente le sacas más... Pro- o, 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 o no tienen ninguna vez que ver con la sobreproducción, pero eh, tu... ¡Ay! la <risa> <El apso> mental! <risa> pero tu jueguito de basas número uno de la vida... Eh, eh, nominado a los les,
2: ya haré. Ah, Scout.
1: El Scout. ¿Cuántos millones de horas le sacaste? Ah. Si hubiera sido sobreproducido. Eh, igual te iba a rendir.
2: O, o sea, sea y, 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 y técnicamente es la edición de Scout de hoy que es sobreproducida.
1: Y es cara. Claro, y es cara. Pero, y
0: es bueno, cara hay, eh. pero no es tan sobreproducido, pero ahí hay un punto. Porque yo me compraría un juego... Muy liviano, sobreproducido, sabiendo que es muy bueno. Pero no, 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 no iría así como, ah, y este que está aquí, mira, eh, 25 dólares. Y, y tiene y, y una cajita con tres cartas, pero son con relieve, con cuestiones... No me la compro, no, no, no apostaría a eso. O sea, me aleja de, de probarlo.
1: Sí, el problema es cómo llega la gente a esos juegos. ¿Cómo eh, lo vendes en una tienda? Porque claro si, claro, si lo probaste antes, viste los componentes, lo jugaste y te gustó, quizás eres capaz de pagar esa, ese dinero por el juego. Porque te lo proyectas como que lo vas a jugar harto. Pero si no lo has probado, si lo ves en tienda, <coughs> ya el puro precio te tira para atrás y ves la duración y como que... Y, y lo peor es que te provoca, si lo llegas a comprar, te provoca decepción. Porque sientes que esa plata la invertiste mal. Ah, ¿cómo va a durar tan poquito? Ah, qué,
0: qué simple era. No sé,
1: como, como que te sientes sí, con ese mal gusto.
0: Claro, es buen punto, porque es, es un engaño que puede pesar después. Porque la gente que compra juegos después sabe algo, o sea, ya, ya ya lo engañaste una vez y después capaz se aleja hasta del hobby. O sea, ¿cómo se llama este del, del de Roma?
1: Eh, César... No, sé. no, no, el
0: otro. El, el, ah, el, el otro, of el otro. Rome. El Foundations of, of Rome. Rome. Ese juego, claro, o sea, yo creo que está sobreproducido por eso que decís tú, Axel. O sea, Es como para tratar de que parezca un juego más complejo de lo que es. Claro. Para, para que parezca un juego más, más importante en mecánicas de lo que es. Pero ese engaño puede costar caro después, sobre todo porque son un bloque de, de, de caja, o sea, una caja gigantesca. Sí.
2: Sí, y y, y claro, y y, por ejemplo, y y esos casos a mí en lo particular hacen que me aleje de. de. de de por lo menos encontrarlos con. como a precio retail y y finalmente esos son los juegos que. igual esos son los primeros juegos que uno se lleva cuando hay. eh, oferta. Que tiene que ver un poco como con la valoración que uno hace del juego. La valoración personal que uno hace De cuánto debería costar Un juego, yo creo que ahí está el tema Es como finalmente Cuando uno lleva como un tiempo Uno 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 comete sus locuras Claro, pero también, pero cuando uno comete una locura Es porque en un momento, ¿sabes qué? Es una locura que lo vale Eh, Pero eso también va para el otro lado es Como, ¿sabes qué? Este juego no, no Por lo que me está ofreciendo No... No, no puedo pagar eso. Y voy a esperar que baje, o voy a esperar a pillarlo usado.
0: Yo, yo, y también está, yo creo, no sé, estoy pensando, ¿por porque, porque, porque será distinto un juego sobre producido eh, euro pesado que, sí. que un filler. Eh, pucha, también, o sea, ¿qué haces con un filler premium si no te gusta? O sea, ¿quién te lo compra? O sea, esa cuestión. <risas> ¿Qué hacís con eso? En cambio, por último, te compraste un juego bonito, grande, que no te gustó, un juego que tal vez va a tener un mercado de reventa, o sea, un juego que tiene más sentido que sea, que tenga miniaturas, que tenga cosas, digamos. Y la gente, hay más gente capaz, dispuesta a valorarlo.
1: Claro, porque técnicamente, eh, ¿qué es lo que pagamos en el juego? Y aquí Pancho diría, no, no es el diseño, no es esto, no es todo otro, son los materiales, son solamente los materiales. Creo que eso fue una discusión del capítulo antes del 20. Oye, y <risa> no, sé
0: si, no sé si vaya a terminar el minuto todavía, Axel, pero antes de que lo termine, quiero decir que mi próximo minuto, que no va a ser sorpresa porque lo voy a anticipar ahora, va a ser esta cuestión de que encuentro una locura que digan que todas las cosas son filler. Encuentro ya, sí, se pasan, se pasan.
2: <risa> Te digo <risa> mi <como>, ¿Sabes <risa> qué me
0: imagino? ¿Sabéis qué me imagino? Y con esto cierro, así como micrófono abajo. No, me imagino esos eso papás que dicen es que mi hijo de 5 años juega Twilight Struggle. El tuyo no, así como. <risa> <risa> así como, así como digo, ya, ya. Así, es, y es filler para él, es filler. Así como,
1: <risa> pero pero si la definición ya. es juego de relleno, juego entre juego y juego, el concepto base es la duración de la partida.
0: Sí, pero para pa mí hay más que eso, pero lo, 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 lo conversaremos en el próximo minuto lo, de
2: lo, lo, conversa- lo conversaremos el próximo minuto de jota porque o se ah, no ha concluido este minuto. ¿Ha concluido? ¡Concluyó!
0: Esto fue como un desahogo, porque qué no? Sí. La, la, sigue sigue pareciéndote una locura esta cuestión.
2: <risa> no, en el fondo es que quería, que necesitaba apoyo. Apoyo. Necesitaba apoyo <risa> apoyo moral. Saber que no era el único.
1: No era... <risa> pero saben que hay acción. Sí. Sí. Hay otro problema: en los superfiles. Las, o sea, aquí ya lo habíamos planteado, pero las supercajas con super aire.
2: El super Ah, el super aire, por supuesto. Pero eso es solo para que se vea más, más en la tienda.
1: Solamente para cobrar, para que parezca más caro.
2: Para que parezca más caro, para que se vea más en la tienda Para que te lo pongan en la sección de los juegos buenos Y no en la En la del principio Que al lado de todos oh, los juegos qué, de cartas qué, qué Pero sí si es, ver- no es. Si es verdad Pero sí si, si es verdad Si hay eh, Las tiendas tienen ahí un rinconcito Donde están todos los juegos de cartas chicos Y después al lado, al fondo, bien bonito Los juegos de cajita grande y eso Y, y al final eso igual va en contra de Por ejemplo eh, de También de otro de las que yo considero, bueno, pero me estoy adelantando. Pero que también tiene que ver con... Que no lo considero tan, tan relevante, pero sí gana mucho más un filler que sea transportable. Sí, eh,
1: porque
2: no vamos a jugar fuera de tu casa el César. No. <risa> o, y, o sea, yo lo puedo llevar si sí, tengo espacio. Pero pero si saco un César, en un vez como, ah, ya está el juego, se viene. Como, no, si este es para partir. Y como, ¿qué vendrá después? (ríe) Así que, no, sí. Lo del aire eh, es es lo peor. Para mí, eso ya es un insulto. No más aire. Cronología lúdica. Volvemos a viajar en el tiempo cada vez más cerca. Cada vez menos largo el viaje en el tiempo. Eh... Pero pero no por eso menos interesante. Así que esta vez nos toca el año 2019. Eh, el último año normal. <risa> <risa> el último año. El último año antes de.
1: Nadie no, sabía qué.
2: Nadie sabía lo que venía.
0: Nada hacía presagiar.
2: Nada hacía presagiar. Así que. Eh, ah, Veamos la cantidad de juegos bellos que salieron durante este 2019 y a la vuelta Como siempre comentamos nuestros favoritos y todo eso ¡Va adelante, JJ! Hola
3: amigos de Entreturno y bienvenidos a la revisión de un nuevo año Esta vez el año 2019 Año fantástico y sin más rodeos vamos directamente a cosas espectaculares Porque 2019 se inventó el sistema de juego Unmatch, un juego que une peleas tan improbables como no te las podrías imaginar. ¿Te imaginas peleando, ver pelear a Simba el Marino con, no sé, el gato con botas, eh, a Sherlock Holmes con quién sabe qué? Es que acá puedes juntar distintos personajes. De hecho, apareció Bruce Lee en uno o hay uno de Jurassic Park donde puedes hacer pelear a Personajes muy, muy variopintos dentro de un mismo escenario. El juego es notable porque es muy intuitivo, rápido, entretenido. Y porque existe una gran variedad de personajes a los que podrás hacer disputar su fuerza. Sherlock Holmes, Covenant Fog. hay bueno, no sé, Caperucita Roja. Ustedes verán, es un juego... Muy, muy, muy curioso. Así que, ya partimos fuerte, porque 2019 es un año fuerte. Tan fuerte como la gente que debe viajar en una tripulación. Una tripulación que, uff, sufrirá tantos problemas, tantos desperfectos en su nave. Estamos hablando de un juego de basas. ¿Cómo puede mezclarse una tripulación con un juego de basas? Bueno, este juego para mí es por lejos el juego más innovador de 2019. 19, no me vengan con cosas. En la tripulación tenemos un juego de basas normal, donde vas a ir jugando tus cartas de distinto color, la más alta se lleva el resto y también van a haber cartas que son triunfos, que tienen un tipo de imagen especial. Pero eso es como cualquier otro juego de basas, ¿o ¡No! ¡No! Porque este juego viene con un libro especial que viene con misiones y las basas se tienen que jugar en un orden especial. Entonces, primero, un jugador deberá llevarse la basa 3 roja antes, la carta 3 roja, llevársela en una baza. Después la 6 verde y así sucesivamente van a dar misiones en qué orden se deben recibir esas basas. O un jugador deberá ganar más basas que otro jugador y todos, todas las rondas cambia el objetivo del juego, por lo tanto The Crew es un juego que, bueno, una rejugabilidad increíble, se los recomiendo absolutamente y así sigo recomendando cosas maravillosas como It's a Wonderful World, qué bonito nombre, para un juego de drafting donde vas a recibir cartas, quedarte con una y pasar el resto y así Vas a tratar de ir creando combos donde vas a ir ganando cubitos de distintos colores que te permitirán construir edificios. Y esos edificios te darán más cubitos. Y bueno, no es tan fácil de explicar en un audio, pero sí verlo y jugarlo es maravilloso. Se los recomiendo. ¿Y partimos al tiro con lo que no queremos recomendar? Ay Dios, acá me van a llegar golpes tan fuertes. Marvel Champions... La verdad, yo soy un fanático, fanático de Marvel, fanático de los X-Men, me encanta Wolverine, me encanta Magneto, pero cuando tienes un juego que tiene tanto ruling y que especialmente en las primeras partidas tienes que entrar a revisar el manual y ver, uy, este poder, ¿por dónde irá? ¿qué puede ser? Y... Ay Dios, no, no funciona, no funciona, igual que la Isla de los Gatos que encuentro que es el peor juego sacado el 2019 y no voy a decir nada más de él, así de terrible. No, lo siento, lo siento, pero ustedes están esperando lo lógico, ¿no es cierto? Porque 2019 es el año del pajarito, el año en que las aves se hicieron populares en los juegos de mesa, gracias a Wingspan, un juego que es hermoso por sus ilustraciones, es hermoso por sus fichas, huevitos, huevos de madera de distintos colores, maravilloso, y que eh, tiene una mecánica que a mi gusto no fue lo más innovador del mundo, pero funcionó también ¿por qué? porque tú vas a tratar de ir bajando pajaritos que eh, cumplen con distintas condiciones, porque pueden ser pajaritos de, de, de playa o de, de mar, pajaritos de tierra y los tienes que alimentar y al alimentarlos van a producir otras cosas y además cada pajarito tiene eh, puede produ- dar una cierta cantidad de huevitos que te van a servir para hacer otras cosas y todo, todo lo que les digo son combos, hacer combos, porque Wingspan es un juego necesariamente de combos se los recomiendo, es hermoso, hermoso Otro juego que estéticamente no es muy hermoso, pero sí es un juego realmente original, es el Flick of Faith, o Golpe de Fe, creo que así se llamaba en español. Donde tienes un player mat arriba de tu mesa y desde una esquina irás golpeando con tus dedos eh, distintos eh, cilindros que van a tratar de caer dentro de... No solamente tu isla en el player mat, sino que en la isla de otros para tratar de hacer mayorías. Y tú obviamente vas a tratar de quitar los cilindros de los otros jugadores del player mat para dejarlos en el agua, desahoguen y no puedan sobrevivir y ganar puntos. La gracia está además en que a cada jugador se le entrega un poder especial de un dios y ese dios te ayudará mucho. Lo dejamos hasta ahí. ¿Por qué? Para que lo descubran. Una caja de un tamaño particular, no muy agradable para guardar, pero un juegazo, definitivamente. Y otro juegazo que vio una reedición y que me apena mucho es Las Vegas Royal. Es Las Vegas, sí. El clásico juego eh, que, bueno, hace mucho tiempo salió de dados donde creo que lo hablamos el año que salió, pero este, este año salió la versión royal, que es hermosa, elegante y carísima, absurdamente cara. Rudy Gerdón se debe haber estado oh, revolcando su casa, porque está vivo, gracias a Dios, eh, viendo el precio que le pusieron a esta maravilla de reimplementación que incluye parte de las expansiones, pero que, como les digo, ay, a un precio absurdo. El que tiene un precio muy accesible es el Cartographers. Yo no soy muy dado a los Flip and ride yo se los he dicho antes, no soy muy dado a los Roll and Write, pero el Cartographers sí tiene gracia. Es un Flip and Write eh, simple, donde tú vas a ir eh, descubriendo cosas, como los cartógrafos. No me voy a meter mucho en él, porque yo creo que ya hemos hablado mucho en capítulos anteriores de Juego Flip and Ride, casi siempre de forma negativa. Solamente les voy a decir que de los pocos Flip and Ride que me gustaron, está Cartographers. Y así vamos avanzando en el 2019, un año donde encontramos a Era, un juego medieval que también podríamos decir que está en la categoría de Roll and write, pero acá no es Roll and write, es un Roll and Build. Vas a tirar dados y vas a construir físicamente en un tablerito personal, que es tremendo, tremendo. La forma es como, como uno, con hoyitos, donde vas a ir insertando tus edificios y dependiendo de lo que te diga los dados, vas a ir armando tu ciudad y vas a ir interactuando con los otros jugadores, eh, haciendo que tus construcciones les desfavorezcan a ellos. O, bueno, los dados pueden llevar incluso la peste. Es un juego visualmente muy, muy atractivo. Una caja gigante que yo compré en oferta en Marzal Noble hace mucho tiempo y lo agradezco muchísimo. Y les recomiendo que lo investiguen. Lamentablemente no he jugado Wavelength, ...que es un juego que me encantaría jugar... ...a ver quién podría hablar por acá sobre eso... ...igual que Maracaibo... ...que me avergüenza mucho... ...ustedes sabrán por qué... ...no haberlo jugado... Eh, ...hermoso el juego... ...pero no lo he jugado... ...no puedo comentar... ...el que sí puedo comentar... ...ay Dios, y acá me van a caer otros palos... ...yo sé que lo están esperando... Es Tapestry. ...la verdad me pareció tan insulso el juego... Eh, ...complejo... ...bonito... Insulso. No me llenó en nada. Así que no voy a comentar más de él. Lo siento. Vamos a lo que puedo comentar, ¿sí? Sí, comentemos. Comentemos sobre Scout, por ejemplo. Un juego de cartas muy, muy innovador. Así, no es lo más innovador del mundo. Yo he visto otros juegos que tienen algo parecido. Te reparten las cartas. No puedes ordenarlas. Y las puedes ir jugando en combinaciones para tratar de superar la mano que te llegó, es un climbing game, pero eh, como hay cartas que te bloquean, tú vas a tratar de deshacerte de esas cartas que te bloquean para que las cartas que quedaron en la mano cobren un mayor valor. Y pueden ser eh, cartas iguales o cartas disti- o cartas en forma de escala, tríos o escalas, por decirlo así, y que tendrán un distinto valor para superar las combinaciones de los otros jugadores. Es un juego que a mí me pareció innovador. Pero más que innovador, ¿a quién le importa la innovación cuando un juego es entretenido? Scout, se los recomiendo. Y otro juego maravilloso del 2019. Ya, pero esto ya es mucho más light. Mucho más light. Incluso lo han llegado a comparar con el 1. Es el Yama. Digamos que es el 1 de Reiner Nitzia. Donde acá tú tienes que tomar una decisión muy simple. Se tira una carta, digamos que un 5. Y tú puedes solamente jugar algo que sea el mismo número que tiraron o el número siguiente. Digamos que tú tenías el 6, puedes jugar el 6. Pero si no lo tienes, acá tienes que tomar una decisión. Te puedes retirar del juego o robar una carta. Y acá está el meollo del asunto. Tú te quieres quedar sin cartas, sin cartas, porque las cartas son malas, te dan puntos en contra. Entonces, ¿qué será lo mejor? Irte y llevarte puntos en contra, esperando ver cómo puntúa el resto, o jugártela, robar una carta y tratar en la próxima ronda de descartarte. Pero no solo eso, el jugador que se descarta de todas sus cartas, podrá descartarse de puntos o descartar de sus chips porque son bien unas fichitas que son los puntos negativos podrás deshacerte de un punto negativo pero si tenías 10 puntos negativos que vienen en una sola ficha te puedes deshacer de esa ficha que incluye 10 puntos negativos yo lo encuentro fascinante es simple, es light, a morir pero como a alguien no le va a gustar jugar eso no sé, no lo entiendo hay otros juegos del 2019 los que me gustaría comentar por ejemplo, Point Salad, otro juego de cartas. ¿Qué pasó en el 2019? Tantos buenos juegos de cartas. El Point Salad es muy simple. Tú o te llevas dos cartas de frutitas o te llevas una carta de puntuación que viene por el reverso de cada frutita. Y las cartas de puntuación son como objetivos de puntuación. Te dicen, por ejemplo, si tienes tres zanahorias y dos tomates vas a recibir cinco puntos eso aparece por un lado y por el otro lado, como les decía, viene una frutita entonces tú vas a tratar de armar combinaciones de o robar frutas o robar puntuaciones, pero ojo hay puntuaciones malas que no querrás tener entonces está ahí la decisión ¿qué hago? ¿tomo una puntuación? ¿o tomo cartas que incluso no me sirvan pero que después puedo puntuar positivamente o quizás negativamente después, no lo sé no lo sé ya terminando con esta revisión de 2019 no podemos dejar de mencionar a Draftosaurus ¿a quién se le ocurrirá? ¿a quién se le habría ocurrido hacer un juego de draftear dinosaurios en un zoológico llevándolos por aquí o por acá Eh, pon agarra un, un dinosaurio naranjo y ve en qué parte lo, lo, lo pones. En la izquierda, en la derecha, al lado el café, abajo el café. Y dependiendo de dónde lo pongas y las combinaciones que logres conseguir en cada ubicación, va a ser tu puntaje. Es así de simple. Los chiquillos de Fractal le apuntaron con el juego. Es muy entretenido. Quiero hacer una mención especial al u U-Bot, o U-Bot. es un juego que no es jugado que viene en una caja enorme, enorme, enorme. ¿Por qué? Porque viene con el modelo de un submarino y donde van a pasar muchísimas cosas. No lo he jugado, me muero de ganas de jugarlo. Por favor, invítenme. Y es una creación del año 2019. Y así se nos va el 2019, donde no mencioné ni al Parks, que no me gustó demasiado, ni al Copenhagen, que si bien me parece simpatiquín, donde vas poniendo... Eh, poli, polinomios, ¿cómo se llaman esas cosas? estas fichas tipo Tetris tratando de armar los pisos de un edificio y tapando de tapar ventanitas que te van a dar bonos no, no me pareció fascinante y el que sí me pareció fascinante fue las tabernas de Thal, o, o no sé cómo se llama en español que lo jugué dos veces y que el Alzheimer me agarró y no me acuerdo de nada pero como pueden ver amigos 2019 fue un año fantástico que lo va a hacer muy bien cuídense mucho, hasta luego uh,
2: qué buen año es eh, bueno no, bueno está bueno, ¿no? no está oh. un año de hecho, elegante.
1: hoy quiero crear una nueva sección dentro de cronología lúdica a ver pero después que terminemos de Ay, hablar, ya. yo me voy <risa> con no. mi nueva sección, la estinca, y a ustedes los pillo de improviso y, y me tienen que contestar.
0: Ah, ok, okay. esto pero un minu- va a ser como un minuto de, pero
2: un mini con, minuto. Bo- con bomba sí. atómica. Sí.
1: Bueno, yo voy a partir con mi año. Tengo 56 juegos de ese año, o sea, tengo harto, harto, harto. Y mi top es el siguiente. En el número 3... Creo que este es mi top, no estoy tan segura. Nova Luna, me gustó mucho este juego. Eh, de, de hecho, lo probé en Tabletop Simulator con Axel. Y odio Tabletop Simulator y odié la forma de jugarlo y no poder optimizar, pero fue amor a primera vista. Fue como, odié jugarlo y dije, este juego en mesa lo voy a amar con el alma. Y la verdad es que me gustó muchísimo. En el número 2 nos vamos de un juego relativamente corto y liviano a un juego mucho más complejo, es el Cooper Island en este juego de sí. los zetas donde uno va a ir moviendo sus barquitos que son los tracks de puntos de victoria, produciendo bienes y muy poquitas acciones eso es lo que menos, muy poquitos puntos de victoria pero Cooper Island me gusta mucho, mucho, mucho y el número uno, discutido ya nombrado por nuestro amigo JJ, en el que actualmente no estoy jugando, pero estoy jugando su segunda versión, la tripulación, de una persona que viene de familia, que juega mucho brisca, la tripulación agarró mi cabeza, la exprimió y la hizo ver colores distintos, formas distintas y posibilidades, y, y fue un... Mm, remesón en mi vida y me encanta, así que es mi número uno
0: en mi top está el número 3. que es Cthulhu Death May Die que es esta obra maestra del doctor Eric M. Lang nada que decir, un pues juego Ameri puro y duro donde no solamente está ambientado en el mundo Lovecraftiano, sino que está hecho para que tú mates a Cthulhu o sea, algo que <risas> está equivocado del punto de vista de la literatura, pero al menos eh, todo, lo, los, los juegos de mesa todos lo pueden, y en este caso uno tiene que hacer eso el juego es brutalmente entretenido está súper bien hecho todas las partidas terminan en la punta de la silla, gritando, en realidad es un juego que sorprende, porque es muy también difícil de jugar bien, no es solamente tirar daditos. Pero el número dos va a ser una coincidencia con mi amiga Gloria. Coincido con wow. todo lo que dijo con respecto a la tripulación. Un juego que... Eh, cuaja de una manera impresionante en una familia que toda su vida jugó juegos de bazas y este juego fue un manjar, un dulce eh, en mis juntas con mi padre, mi hermana, mi hermano eh, fue realmente algo sorprendente, llegando cada cierto tiempo con un juego de Bazas distinto que, que, que tienen algunas innovaciones, bueno haber jugado un cooperativo de Bazas fue realmente explosivo no, nos encantó y mi número uno no puede ser otro sino Scout, que es un, es un que en realidad eh, se transformó en un vicio. Es un juego que quizá es más simple que los otros dos, pero a nivel de, de, de siempre querer jugar a Scout yo, yo, yo me hago esta pregunta. O sea, en el fondo, ¿cuál es el juego que yo siempre voy a querer jugar antes, después, o entre medio de algún juego? yo no le puedo decir nunca que no a un scout, y sin embargo cualquiera de los otros dos sí podría decirle que no, pero siempre quiero jugar scout no juego en la ducha porque me ducho ducho solo y (risa) y mis cartas no son impermeables, pero de otro modo lo haría, así que mi número uno
2: scout mi número mi número tres mi número tres es la llama la Llama, la Llama, que eh, es probablemente el juego que más veces he jugado en mi vida.
1: ¡Guau! Wow. ¿Más sí. que Scout?
2: Más que... Sí, pero que la Llama tiene, bien, tiene tiempo de... Tiene... Que tiene ventaja temporal. Más encima... Eh, recuerdo que... Eh, Creo que ese año me tocó ir a Alemania. Y, y de ahí me atajé una llamita. Y... Y es lo mejor. Es lo más grande. Es muy sencillo. El juego muy sencillo. Y... Pero... Aquí tiene... Más de lo que parece. Tiene más de lo que parece. Y yo todas las semanas juego dos partidas de llama. Y ese es mi número 3. <ríe> mi número dos es... The King's Dilemma, el dilema del rey. Qué gran juego, qué gran campaña. Eh, Es un juego que a todos los que gustan el juego de campaña, juegos narrativos, tienen que armarse un grupito y hacerlo. Yo sé que estoy cerca de comenzar la segunda, ya se me olvidó todo del juego, por lo tanto estoy en condiciones de volver a disfrutarlo y... No, hermoso, hermosa experiencia. Pero jamás va a ser tan hermosa la experiencia. Como jugarse un escopcito. <ríe> Por supuesto que tenía que ser el número uno. El, número, el año que saliera. O, obviamente este juego lo conocí digamos, recién el año pasado.
1: Decepcionado.
2: ¿Por qué? Porque no puse, porque no está la, la tripulación.
1: La tripulación es mucho mejor. Que
2: no, que pero está, está no Ustedes creo... no están
1: preparados para eso.
2: Quedó cuarto, quinto, no sé por ahí. No, porque por qué vamos a estar colaborando acá? Solo competición. Eh, no, Scout es increíble. Lo mismo, lo mismo que hice. No, no se sé, le puede decir que no Scout. En, ningún, en, ningún, en ninguna circunstancia. Sea la versión que sea. Y. Eso. No, nada más que decir.
1: Otros juegos que yo destacaría del año 2019. Me ha gustado muchísimo el Silver and Gold, un Flip and Write eh, que sacó Fractal muy, muy entretenido. El Channel Tunnel, un juego de dos jugadores que tiene eh, como un uso de trabajadores muy particular porque cada jugador tiene una X cantidad de fichitas de, determin- de distintos colores y esa es como la potencia, o sea, si yo voy con una fichita, una acción, eh, para que otro jugador vaya a, a esa acción tiene que ir con más fichitas que yo y la fichita que tenía mía se la lleva entonces se va haciendo como un intercambio de fichas y es una mecánica muy innovadora muy simpática eh, para dos jugadores recomendadísimo y, y tres jueguitos cortos Picture, el ganador del Speedless Yare un juego subvalorado es muy entretenido, es rarísimo, pero es muy entretenido. Eh, tú tienes distintos elementos como maderitas, piedritas, cubitos de colores o cartas para representar una fotografía que está eh, en, el centro, en una grilla en la mesa. He jugado tres partidas, me he matado de la risa en las tres, muy, muy, muy chulo. Otro juego que nadie lo conoce, salvo a Axel. <risas> El Porto es eh, un juego, juego. Eh, de Mevo Games que volvemos a repetir que no tiene distribución acá en Chile. Mevo. Mevo tiene juegos livianitos muy buenos, juegos de 45 minutos. Y el Porto es uno de esos súper, súper, súper recomendados. Uno de los Pockets de Devir, el Vegas, que es yo creo que el, uno de los Pockets que más me gustó de la primera oleada, también salió este año creo que tenías que jugar ocho cartas tratando de tener menos ratones que te quitaban puntos de victoria y tratando de puntuar eh, diferentes grupos de verduras pero solamente puntúas eh, la que tiene más cada uno de los jugadores que están en la mesa entonces, podías tú haber juntado hartos plátanos, pero quizás no se va a puntuar el plátano, entonces tienes que estar súper pendiente de los otros jugadores muy 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 recomendado esos son los jueguitos que yo quiero destacar de este 2019.
0: Eh, <risa> eh, yo yo <risa> vale. destacaría que no fueron nombrados, o, o no, me, no me lo apunté, al menos que lo haya nombrado JJ, el Paladín es del Reino del Oeste. Este juego de jean Phillips que lo encontré medio sobrecomplicado para lo que es. A, a mucha gente le gusta, a mí me parece que es un juego que tiene poca rejugabilidad. que, que las partidas son muy similares y que tiene, y es, y es que es medio empantanado para para mucha, mucho componente y mucha cosa para tan poca acción que, que ocurre, al menos de, de mi punto de vista. Me había gustado la primera partida, después me terminó hastiando y lo vendí. El azul Summer Pavilion. ¿No lo comentaron? No. Ya, yeah, Azul Summer, Summer Pavilion que eh, siempre se me olvida si es el que más le gusta a Gloria, me parece que sí, ¿no? ¿no?
1: Ah, no, a mí no. es, yo soy del 1, Axel es del 2.
0: Ah, ok. okay. okay es el el <risas> y este es el 3. Y este es el 3, bueno, pero es el, el tercer azulito que, que, que a harta gente le gusta. Undaunted Normandy, que es un juego muy bueno de, de la Segunda Guerra Mundial, eh, tipo Memor 44, pero con deck building. Es bien entretenido, es bien sesudo, me, a mí me gusta bastante. También salió el Hadara. El 2019. Sí. Y el Jadara es bueno. Jadarita. Jadarita es bueno, ¿cierto? Y, y estaba. Me llamó la atención ahí, Axel. Eh, estaba en tu top, así, cerca al menos del 3. Sí, estaba sí, le...
2: estaba. Está... Lo tuve que cortar. Lo tuve <risa> lo que cortar. Lo tuve que ya, cortar.
0: Ya, súper bien. Oye, y uno que le encanta a Gloria, pero lo, 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 se le debe haber pasado, el Zombieside Invader. <risa> <risa> que es la es una implementación, yo creo, que la que más me ha gustado de los zombies que he jugado. Que zombies ido en el espacio metiendo aliens.
1: O sea, ¿qué mejor para mí? Zombies y espacio.
2: La Gloria. Como, el, el,
1: el juego ideal es como la pesadilla y, de la y, y como cartas con texto.
0: Y en inglés me decía, la pesadilla sí. de la gloria de hecho juego.
2: Uy, eh, yo también voy a, voy a tirar alguna, Algunas. Oye, eh. por ejemplo, el eh, de. Mencionando sobre el minuto, eh, cuando JJ mencionó Las Vegas Royal, ese también es un buen ejemplo de Superfiller. Que es, yo lo tengo porque me gusta mucho Las Vegas, pero es innecesario que cueste tanto un juego así? Bueno, eh, otro jueguito que también tuve que cortar, el QE, este juego de subastas donde el dinero es ilimitado. Muy bueno, eh, muy bueno, muy bueno. Lo voy a tener que comprar de nuevo porque se me perdió, pero eh, no sé dónde está, pero muy bueno. Eh, obviamente el que gasta más dinero no puede ganar. Eh, esa, es la, esa también es la gracia. Y. Eso. Eh, otro. La versión favorita de la saga Sushi Sushi Roll. Que es Sushi Go con daditos. De Feelwoken Harding. También también salió este año. Eh, Men at Work, que es un juego de. de destreza. de equilibrio de piezas. Con unos monitos que hay que poner en unas construcciones Muy buen, muy simpático De esa, de esa época en que eran populares todavía los juegos de estrés eh, El Tiny Towns también salió este año eh, Bueno, bueno, bueno me gusta harto el Y el Watergate, juego de dos jugadores eh, donde Juego de dos jugadores asimétrico Donde uno asume el rol de el presidente Nixon Y el otro de los periodistas Tratando de eh, Hacer conexiones para Para publicar el reportaje eh, De la conspiración De Watergate Y eliminar y hacer que renuncie Un juego histórico pero Con harta tensión y bien entretenido Y, lo, y, y perdona ¿y, y estaba cerca de tu top también no estaba tan cerca de mi top Ya yeah. no, 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 no estuvo en la consideración el otro que estuvo en consideración eh, Pero que mencionó JJ fue el, Las Tabernas de Alfonda Ok Y Por último Un juego eh, Injustamente Olvidado que injustamente, un juego que injustamente pasó sin pena ni gloria, diría yo. ¿Ni gloria? Pero, ni, pero que yo lo tengo ahí de, de mis favoritos. Ni
1: gloria. yavi Sí, es muy entretenido.
2: mi yavi es muy entretenido? Miyavi es...? Eh,
1: mañana.
2: ya l- ah, listo, lo llevo. yavi no, me encanta. No, yo lo tengo. Ah, entonces no lo llevo. <risa> no, pero Miyavi es... Eh, cuando ya, ahí, ahí Mike kissling tirado la idea buena que, que ya no estaba tirando para el azul no ensaladita de punto
1: sí. <risa> que un juego con mala distribución sí. amiguitos, le tengo una propuesta una nueva sección dentro de cronología lúdica que habla de los juegos que menos nos gustaron de ese <risa> año Oy, yo mira, tengo una, mira, una mira. tremenda lista porque cuando yo revisaba hoja por hoja de BGG, decía, hoy oh, lo vendí, hoy oh, lo vendí, hoy oh, lo vendí. Y así me pasó, por ejemplo, King Domino Duel. Este Roland Ride de King Domino, mmm, ahí nomás. más. Fábrica de chocolate, me encantaba la idea. La implementación es latera, súper engorrosa, me duró una semana. Trismegistus. ¡Oh, El manual más horrible que leí en mi vida. Le di creo que tres partidas también una semana y se fue rapidito. ¡Oh! ¡Qué molesto el juego! Un juego que no me he podido deshacer. Pero me lo trajeron de afuera el, el 5211. Juegas cinco cartas, juegas dos cartas, juegas una carta, juegas una carta. ¡Aburrido! Aunque igual me hubiera comprado la versión con las losetas de azul. ¿Y el último...? Y los últimos dos, solamente para dejar ardiendo, a Axel. El Copenhague y el Sushi Roll. ¡Oh! Lo
2: dije, ¡Oh! ¡Suchi Roll! No, pues, ¿por qué con Suchi Roll? ¿Cuál es tu Aburrido. problema con Sushi Roll?
1: Aburrido.
2: Es buenísimo. Es buenísimo.
1: ¿Ustedes algún juego del año que dirían... Mm, no,
2: porque yo no, no me fijo en, la, en las cosas negativas.
1: ¿No te decepcionó algo? Algo que querías mucho. Es que y que el paradine. Tendría,
0: ya. Ya es lo que dije, sí. Es que
2: tendría que volver a revisar la lista para, pensando en... En cosas en negativas. Cosa, en cosas sí. negativas. Pero
1: se no. los dejo para el próximo capítulo.
2: A mí sí, pensemos, vamos a poder
0: pensemos, afinar.
1: Pensemos los juegos que probamos que menos nos gust, que quizás o teni, o menos nos gustaron o teníamos expectativas altas y la verdad es que nos decepcionaron. El Entreturno responde. Y mi amiguito Axel, como el sí le de corrido, leerá las preguntas de nuestro querido y amado público.
2: Así es. Vamos con eh, Instagram primero. Preguntas que nos dejaron en Instagram, que es arroba elentreturno. Por si aún uh-huh. no nos sigue, para que den seguir. ahí. Y K Fernand, que es Claudio Fernández. Nos dice, dado los altos costos y avalancha de novedades, ven en el print and play una alternativa viable para las ludotecas de los jugones? No. Prefiero morir. Prefiero No,
1: pero Axel Tabletop Simulator sería su print and play. Sí,
2: ahí hay... No, porque ahí hay... es pagado. Pero no, prefiero prefiero mil veces que se, que, que, que se inunde mi biblioteca a jugar un print and play.
1: Es que sabes que yo aquí creo que hay dos conceptos, porque se supone que estamos hablando de pin and play eh, legales. Claro. O sea, o sea yo hay parto, dos. Sí. Yo parto de la base de que estamos eh, hablando de print and play eh,
2: que son ofrecidos como pre play.
1: Que son ofrecidos o que nosotros pagamos por la versión plena play del juego, que también pasa en algunos casos. Uh-huh. Eso por el, el, la primera parte. Y lo otro es, ¿es necesario estar al día con la avalancha de las novedades? Claro, nosotros estamos un poco locos, nosotros somos un medio, <risa> y etcétera, etcétera, etcétera. Pero. Igual me gustaría detenerme en ese concepto. ¿Es necesario probar todo? ¿Es necesario tener todo? Porque una alternativa es que acceses se los compre y tú los juegas en su casa. Eh, estoy caricatur- caricatur- caricaturizando <risas> esta escena, pero no es necesario que tú te compres todo para, poderlo ju- para tener acceso a jugarlo. O sea, tú puedes buscar la manera en probar un juego sin la necesidad de comprarlo. Y además estamos hablando que tampoco puedes ya sea print and play o sean físicos tampoco puedes almacenar todos los juegos entonces ojo con que esa víctima de la de, de la um, avalancha de las novedades y todo eso vamos a tener que reducir quizá el consumo pero pero no, yo creo que el print and play al menos en mi caso no es la solución bajo ninguna circunstancia.
0: Yo no, no puedo estar más de acuerdo con lo que dijo Gloria. Es más, o sea, eh, si, eh, Chile sigue siendo, pese a todo lo que está pasando ahora, Claudio es chileno, por eso eh, puedo entender un poco el enfoque de la pregunta, sigue siendo mucho más barato que, que varios países que todavía no pueden comprarse un juego así como lo hacemos nosotros que vamos a una tienda y hay muchas opciones. O sea, no, hay, hay lugares donde no hay juegos tan baratos. Eh, y como y, y los juegos están más caros que antes, pero no están eh, tremendamente caros. Y, y, y termina pasando lo que dice Gloria. O sea, ya no te compras. Si antes te compráis uno al mes, ahora te voy a tener que comprar uno cada tres meses, ¿no? Y, y vaya, y, y, y está bien eso, porque cuando te lo comprabas uno al mes, te repetías el juego que tu amigo de tu grupo también se compraba. Entonces ahora vaya a tener que elegir, comprarte el que probablemente en tu grupo nadie se compró. Pero yo creo que, que, que todavía hay una situación de... Estamos muy regalones los chilenos, quizá acá eh, este apriete quizá nos haga tomar conciencia.
2: Sí, y aparte, igual eh, yo quizás también... Eh, como que echaría Yo creo que la gente Que quiera juegos Como más baratos, no sé Creo que va a atender como a, a las copias piratas y como de Express Antes que Print and Play eh, Porque aparte Si yo me hiciera un Print and Play Yo me lo haría uh, bien, bien bueno Así como con buenos materiales Y probablemente me terminaría saliendo más caro que el juego original, así que y el tiempo es dinero, sí, todo el y...
1: todo el tiempo que tú le dedicas a cortar los papelitos y todo eso es no, pero por de ejemplo, trabajo pero pero
2: pero por ejemplo, pero sería o oh, no sé para ahora hay empresas que hacen eso los mismos tipos que
1: pero tienes que preparar pero, los
2: archivos, pero, pero sí que claro se preparan los archivos y hay que pagar y todo eso y probablemente me salga más caro que comprarlo, eh... aunque no, sí, no sé, no sé. Yo creo y bueno, yo también creo que igual eh, print and play es como igual es para una una un escena bien cada vez menor. Yo creo que cada vez son más los, los mismos juegos traen están diseñados para que eh, no sé si hacerlo print and play sea más difícil, pero por lo menos la experiencia sea muy muy distinta. Entonces, eh, lo mismo, no sé. Un juego con miniatura no es lo mismo reemplazar la miniatura con una fichita. aun cuando la, la jugabilidad esté ahí. Entonces, claro, yo creo que también la, la industria está, como diciendo ya, probablemente los lo más print and play puede ser, no sé, un scout en print and play, ya. Es, es complicado de pillar, ya, ok, te la compro. Pero ese tipo de juegos es, es marginal.
1: Sí. Fin, es que igual podrían juego... ir un lunes al bistró Y van a jugar el sí. scout
2: Porque y... le dicen a JP JP juguemos de scout Y JP nunca oh, le va a decir Y, sin, y, sin, no. y, si, y si JP no está, le dicen, me dicen a mí Y, y la respuesta es en la misma <risa> Venga nomás Yo le enseño a jugar ya Pancho Aras dice ¿Cuándo el top 50 de Axel y Gloria?
1: Yo tengo la respuesta súper clara. Primero que JP termine el suyo y después eh, nosotros. De hecho, yo había hecho en esta eh, Pub, Pub Maple. Sí. eh, Había hecho mi top 50. Eh,
2: ¿Hace cuánto? Pero
1: mientras JP no termine sus 50, no le quiero quitar protagonismo. Que JP termine sus 50 (risa) y después al menos yo comienzo a pensar en el mío.
2: Yo tengo... Accel? Mira, yo el, el año pasado hice mi... mi el, un top de prueba y lo hice más o menos en esta fecha. Entonces ahora debería ser el top actualizado, pero estoy en el proceso de censo gamer, <ríe> de censo lúdico, eh, que, que es no solo eh, catalogar y anotar todos los juegos que tenga, sino que también estoy en el proceso de... Ponerle nota a los que aún no le he puesto nota. Y actualizar las notas de los que merecen actualizarse. Y terminado ese proceso, que creo que debería ser como en una o dos semanas más, ahí voy a empezar la, la elaboración del, del ranking actualizado. Aparte que tengo una una herramienta nueva que se llama geekgroup.app. Se las recomiendo. geekgroup.app que eh, se se, se. usa con tu cuenta de BGG y saca los datos. Y puedes ver en. Puedes sacar un montón de. de métricas. que me que van a servir. Entonces puedo filtrar, por ejemplo, no sé, todos los juegos que tengo sobre X cantidad. O todos los juegos de cierto año que tengo. Los juegos que he jugado. Los juegos que he jugado, pero no. Pero no tengo. Entonces me va a ser mucho más fácil. Este, este este proceso así que eh, por ejemplo hay un, tiene una lista con los juegos que están en tu colección pero que no, no le has colocado partida o los juegos que hace más tiempo no le has colocado partida entonces va a estar bueno este este año porque voy bueno, tengo muchos datos eh, de los cuales voy a poder por ejemplo acá están los, los te tiro, tiro el top 100 de tus mejores Tengo en mi top 100 pero solo de Digamos, en ranking de De notas Solo, solo por notas Entonces, con ese top puedo empezar a A la lista y, y ahí hago un PubMipus basado en ese top Así que se viene Continuamos con Soy Jugón Diego, Diego, Diego Nos pregunta ¿Cuál es su mecánica favorita y qué juego podrían recomendar con esa mecánica que tanto les gusta?
1: Eh, <risa> eh, no sé cuál es mi mecánica favorita, pero me gusta mucho el Mancala. Y... Esto ya no... esto, Esta recomendación ya es... <risa> un poco reiterativa, pero Trajan, Trajano, a mí me encanta. Es complejo la mecánica especialmente de mancala lo hace más complejo, y me gusta mucho el aprovechar hasta el máximo cada jugada, y ese mancala eh, es complicado y te vuelve un poco loca, pero, pero me, da, me provoca muchísimo placer, muchísimo placer
0: yo A mí me, me cuesta responder si, si tengo una mecánica Prefería porque una las mecánicas
1: dice posicionamiento de trabajadores,
0: es que es posicionamiento de trabajadores, pero Pero no pero no, no, tiene,
1: no es de carta JP, porque tú siempre dices posicionamiento de trabajadores, pero no, no será realmente un deck builder, un construcción de mazo, o no. porque y, y tu Magic y tus cosas,
0: pero Magic no me gustan más que la may- mayoría de juegos, o sea. No quiero, antes, no quiero dar spoiler, pero Magic eh, me gusta mucho, pero hay muchos juegos que me gustan mucho más que Magic. O sea, no no, okay. no no sé si estoy tan identificado. yo A mí me gustan mucho los Euros, me gustan mucho los amerillo a mí me gusta de todo. Pero si tú me preguntás por una mecánica, en los Amery no te puedo responder por una mecánica que me guste. O sea, tirar dados, eh, qué sé yo, los poderes. No, 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 no es que la, no, no brillan por su mecánica, los AMERI, brillan por, por otras cosas, pero en cuanto a, a, a mecánicas propiamente tal, posicionamiento de trabajadores, yo creo que es la que más me gusta, como tal. Pero ninguna mecánica me vuelve loco en sí misma, como decir, ah, eh, me va a gustar seguro porque es un posicionamiento de trabajadores, no, o sea, puede, es, es como todo, o sea, puede estar súper mal implementado. Por ejemplo, me encanta cómo está integrado con Deck Builder, con Deck Building en, en, en Arnak o en Dune Imperium. Pero ahí ya esa mecánica es más entretenida porque está adosada a otras cosas. ¿Me explico? O sea, se, se transforma como en algo que tú las podías embarrar o lo podías hacer muy bien. Eh, Quizás Dune Imperium, porque me parece que si recomendara uno, sería uno que sea más innovador uno que tenga como un sabor adicional, para no... Me encanta el arroz, entonces toma, prueba este plato de arroz, no, po, prueba este arroz a la valenciana po? o arroz con algo, no sé o sea, como algo que tenga un poquito más
2: de... De injundia De
0: injundia, exacto
1: ¿Y tú,
2: Axel? Pucha, eh, para no repetir <risa> ¿Ah, ¿y iba a ir para allá?
1: Repite si
2: quieres Sí, quiere. es que, o sea Mira o sea, yo creo que como que... Y
1: no pasa, Axel?
2: Es que, mira, para eso voy, para allá voy. Mira, históricamente <risa> yo creo que posicionamiento de trabajadores es como mecánicamente lo que más me gusta en un juego de cajita grande. ¿Ya? Y, y quizá a diferencia, bueno, de un Imperium es probablemente lo que más me gusta de, de dentro de ese género. Pero. si es por recomendar, me gustaría recomendar el, el. Lords of Waterdeep. Yo creo que ahí uno se enamora del. como que. bien para empezar. Y después de que. después de que juega ese, ya puedes jugar cualquier otro. y, y, y entiendes muy bien por qué, cuál es la gracia del. del tema. O sea, tiene. Eh, tiene eso. Ahora. Hay otras dos mecánicas Que yo las, las Voy a contar aparte porque Siento que también tienen que ir con otros tipos de juegos Una de ellas Es el Push Your Luck Que Que yo creo que está cada vez más presente Y o sea uh. Cada vez que a mí me dicen Esto con su Push Your Luck yo digo, a ver A ver eh, mmm, y esa me gusta, harto. Pero, y. Y también había pensado en bazas, pero en realidad, yo creo que la que más me gusta en carta es. Eh, ladder Climbing, que hoy descubrí que su, su traducción en español es Escalada. Juegos de Escalada. Oh, Juegos qué bueno de... saberlo. Sí, por fin. Por fin. <risa> por fin, Juegos de Escalada. Eh, que es de un jugador juega una, una mano y hay que jugar una mano mejor hasta que todos pasan. Y ahí entre el tichu entre Scout, entre plata. plata. Y eso para mí es lo mejor. <ríe> o sea, yo creo que superó las basas. Por, por, a pesar de que yo, yo sigo creyendo que las basas, los juegos de basas me gustan por la cantidad y las variaciones que hay, pero nada me, me genera más placer ahora que jugar un buen jueguito de escaladas. Así que... Eso. Mm. El Destroquelado nos dice si tuvieran que crear una mecánica nueva. Que no han probado ningún juego hasta el momento. ¿Cuál sería? ¿En qué se enfocarían? Por ejemplo, un tablero, dados, cartas, etc.
1: ¿Pero ¿Se dan cuenta que si tuviéramos una mecánica nueva nos Seríamos la contaríamos? <risa> <Sí>. <risa> hecho, oh, yeah, oh, sí. Yo inventé una mecánica nueva. O sea... Sí, si me... Axel... De, en su memoria debería recordarla, pero no la voy a decir porque la regalé. <risa> Le dije a unos amigos, ustedes hagan... Porque yo no voy a crear un juego. Eh, ustedes crean un juego sobre eso. Y crearon, pero nunca... No, no, no. Quedó ahí el diseño, no, pero tiene nombre el juego de la mecánica que inventé. Que es una tontera, pero es algo que no he visto. <risa> Entonces... Pero no lo voy a decir porque ya no es mía, está regalada. Pero, ¿cómo ¿Cómo inventamos una mecánica o en realidad qué combinación quizás nos gustaría en un juego?
2: Claro, sí. Yo quizás sería como por eso. Porque igual la la segunda parte de la pregunta dice eh, en qué se enfocarían, por ejemplo, tablero, dados, cartas, en el fondo como... Algún tipo de interacción. Yo estaba pensando y... no Ahora, el tema también es, no sé si existe. También me puedo decir, hoy esto... Y me digan, hoy pero este juego se hizo el año 88. Y hay cinco más. <risa> y, pero... y le fue ahí nomás. Y le fue ahí y le nomás. Fue ahí nomás y, y por algo no es popular, por algo ya no se hicieron. Pero, por ejemplo... No, o sea... <risa> No sé, ir jugando cartas en secuencia y que tú en algún momento puedas desjugar una carta de la secuencia y perder sus beneficios <risa> a costa de otras cosas Como, Esa sería mi mecánica, el desjugar
0: <risa> Pero es que eso es más que mecánica es un diseño de un juego o
2: sea, No, porque varias veces una mecánica desjugar <risa> Claro. Mecánica, claro, eso como que me lo mejoraría Como jugar sí, como una ser. línea Una línea de cosas Y entonces en algún momento La, la desarmas Y puede, no sé, Hilando o algo así no sé
1: Técnicamente
2: dígame, No cumpliría
1: dígame. eso el, el Winter Porque en la segunda etapa del juego Tienes que de jugar Tienes que sacar Una carta que esté libre en la primera etapa colocas cartas y fichitas, en la segunda sacas cartas. Sería como desjugar. Es como.
2: No. Pero es como. es como el, el desjugar de. Es como el desjugar sí, del. Beneficio,
1: sí, no, sí, sí, te entendí.
2: no, pero es como el desjugar del. de Saqueadores del Mar del Norte. Que es como dessacar sí. el. dessacar el el trabajador. Pero es complicado, es complicado. Sí.
0: Claro, Porque también la mecánica... ¿Cuál sería? No, no sé cuál sería. ¿En qué, me, ¿En qué me enfocaría? A ver, a mí me encanta el manejo de probabilidades. Me encanta mm. eh, como escoger una cosa en función de cuánto te tenéis que arriesgar, pero también cuán probable es que suceda. Eso me gusta como con dados, con cantidad de dados, me gustan las curvas probabilísticas, esas cosas. Y otra cosa que me gusta es la, las mecánicas con interacción. O sea, yo creo que el posicionamiento de trabajadores... Era mi preferida por eso. O sea, por, porque hay mucho detrás. O sea, hay mucho que se desprende de poner un trabajador. No es solamente mm. lo que tú quieres, es lo que quiere el otro, es el orden en el que tú vas a sacar las cosas, es el orden en el que las quiere el otro. Mm. Eh, eh, tiene es muy, como que
2: tiene mucho... Sí, no, detrás. Y es, la escasez, es la escasez también de, de hacer esa acción. O sea, hay juegos, hay posicionamientos de trabajadores que a todos le permiten quizás hacer lo mismo, pero de manera... Eh, más o menos eficiente, entonces, claro, hay juegos que dicen: Ya, igual va a poder sacar una madera, pero una en vez de tres. Me conviene, no me conviene.
1: Y cuando igual... certifican un trabajador para cambiar el orden de turno, porque en realidad, como vas último, eso no está resultando.
0: Exacto, es como que... Así que, sí. bueno, si pudiera inventar una mecánica sería... Es tratar, de obtener, es tratar de obtener esa sensación como del manejo a escasez y, y, y competencia por lugares, pero con manejo probabilístico. Ahora, ¿qué será eso? ¿Qué sé si yo? No tengo idea.
2: Está, está en un cajón de Reiner nice.
0: Está Sí, Reiner Nice probablemente ha hecho 14 juegos de eso. Oye, sí, oye, pero... van...
1: No, yo dale, siempre dale. he tenido esa duda como de a propósito de como inventar mecánicas o inventar forma de juego, yo creo que Reina se agarra un libro de teorías matemáticas, lo mismo que el DABU. agarra en un modelo matemático y ya a partir de esto voy a hacer un juego. Porque
0: probablemente
1: hablemos que el Can't Stop, que no es de Nissi, pero no por, pero sirve para el ejemplo, es un modelo de probabilidades, o sea, es pura sí. pura Pura probabilidad El uh-huh. double está es, es pura matemática Pura matemática Entonces de repente Yo no sé dónde encuentran esas cositas matemáticas Y a partir de eso la traspasan a un juego de mesa Haciéndolo divertido, idealmente
2: Oye, eh, sea pedaleando Mira, la gente Están tan, tan pegados con el tema, me gustó Porque dice, si el entreturno fuera un juego ¿Qué juego sería? juego posicionado sería
0: chuta a ver sería un juego pero hoy en día ¿O, sí, o...
1: póngale hoy
0: hoy que sé quién
2: sería hoy el entreturno chuta ¿eh? a ver igual dice yo... si fuera un juego que juego sería quizá uno que ya exista para no tener sí, que, yo creo que sería ah, sí, un...
1: un juego que a axel no le gustaría porque sería un juego a tiempo real. Un a juego destreza. De un juego loco.
0: Un fort Peleando ¿Ah? ahí con las, con las pizzas y con, lo, y con las mochilas.
2: Ah, ser. Y sacando cálculos.
0: Pero sacando en el fondo,
1: cálculos. igual, en el fondo, igual es colaborativo.
2: ¿El Ford?
1: No, nosotros. En el fondo ah, no hay colaborativo. Ah,
2: es verdad que hay que escoger
0: sí, un, un, un colaborativo. No, o sea, hay
1: que... colaborativo.
2: Eso, eso, Eso estaba pensando. El Dead of Winter seríamos. El Dead of Winter. Porque hay un traidor. Dead of Winter. <risa> 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 Vamos, no, bueno, porque, porque... Pancho del Traidor. Ahí, porque ahí está. T... <risa> seríamos Dead of Winter porque es como. Estamos todos colaborando, pero. Pero en realidad. <risa> <risa> cada uno tiene una un interés, una agenda oculta para ganar
0: oye pero esto, esto está mal esto está mal <risa> esta pregunta está mal
2: ya sería no seríamos un scout porque en scout hay una carta de gloria y ah
1: claro no hay...
2: no hay un juego que tenga Axel o Link Forest porque esto Axel ¿Y JP? ¿Qué juega con JP? O no,
0: puede ser un Dominion también Podríamos ser el Dominion Porque va a ser un capítulo Agarramos la sesión
2: <risa> <risa> Y ya este Con 10 cartas ah, armamos,
1: ya, un
2: armamos, armamos un
1: capítulo <risa> lo, lo que
2: resulte Sí, no, no y, y, y y cada y cierto vamos tiempo vamos, y vamos. Hay a que funcionar. esperar no Y, y aparte cada cierto tiempo hay que, Esperamos y ¡Oh! Se repite una carta Yo estaba esperando que se repita una carta ah, y, y se dan de vuelta Y decimos, oye, ¿la ¿qué?
0: cambiamos? No, no importa No, no importa
1: <risa> Creo que no, Ya,
2: no, ahí no. está sí <risa> Dominion, Dominion ya, Pues somos Dominion. un mazo que se va reviviendo
1: <risa> Y que y de, vez cuando cuando, de vez en cuando De
2: vez en cuando Le metemos una, una, una cartita Ahí nueva de Muy, cuando... muy
1: innovadores <risa> En su tiempo creamos tendencia, sí. pero ya ha pasado harto tiempo.
2: <risa>
1: <risa> y claro, de vez en cuando, como dice Axel, dio su expansión y... y de vez bien, en cuando su sí. Nueva, su nueva, su nueva eh, sección,
2: pero... Ahí está. El Dominion. Dominion entre turnos. Sí. Se, se viene pronto la edición. Eh, a Guerra, Álvaro Guerra, mejor, porque el Nombre de usuario es medio... Tiene muy pocas vocales Dice, ¿Cuál o cuáles son los juegos que no les gustan Pero los tienen porque al grupo les gusta? Por ejemplo, en su caso dice Catán y Potion Explosion Yo, yo, yo voy no sé a contestar, si te...
1: creo mm. Que ninguno Porque me da lo mismo mi grupo
2: oh. o sea, eh,
1: Tengo juegos que no me gustan Pero no por mi grupo tengo juegos que me gust- no me gustan porque de repente me los regalaron. Y como que me da cosita eh... hacer algo con ellos. Ejemplo, Cascadia. ¿Qué hago con el Cascadia?
2: Adorarlo. Adorar al, Ay,
1: no al gusta, juego del Cascadia, año. A mi grupo no le gusta Cascadia. El
2: juego del año. ¿Cómo que pero, no, que
1: es... pero creo que no a mí, tengo me gusta, a
2: mí me gusta Cascadia. Te lo presto. Yo lo tengo.
1: Bueno, entonces eh, Pero creo que no tengo juegos que a mí no me gusten y si los tengo me trato de deshacer de ellos a menos que haya otro lazo sentimental con el juego. Ya sea que es parte de una colección, que fue un regalo o algo por el estilo.
2: Yo yo todos los juegos que no me han, que no me han gustado y si sí le han gustado a otra gente, los he regalado.
0: yo no no me gustan.
2: así que no tengo ese problema yo creo que he vendido todos los que no me han gustado no 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 si, no. si a un amigo le gusta es que aparte y es que sea si un amigo no le gusta un, y si a un amigo le gusta un juego malo deja de serme amigo <risa> <risa> es más fácil así po. sí es que si,
1: amigos si, sobra si,
2: si llega, claro, otro? a mí <ríe> Si llega y me dice hoy juguemos! Esa cosa que me gustó el otro día Ay, y por favor En vida A
1: ti, Diego, que nos estás Escuchando, no quiero ju- volver a jugar El Ra
2: No, que me invite a mí Todas toda las veces jugar el Ra oh. Racito lindo, precioso <ríe> Por
1: ejemplo, un juego que, que Ya no quiero Ra. volver a jugar
2: a ver, Racito Racito lindo precioso Gato Arcano Nos pregunta No oigo aún el último episodio Pero por si aún no lo hablan ¿Cuáles son sus juegos más esperados para el 2023? Y van a Louis Fest, Su episodio en vivo ¿Ah, ah, ah. ¿La
1: segunda ¿No hablamos... parte?
2: Ah. No. no Que no hablamos de los más esperados.
1: No No hemos hablado de lo más esperado. Así que... Podemos hablar ahora.
2: Sí, pero... Yo no tengo más esperado. Es que no sé qué viene este año. Yo yo tampoco sé tanto qué viene este año. No me me he informado tanto.
1: O sea, yo creo que de las cosas más esperadas Ah, mías... Son cosas del año pasado que no han llegado. Que vendría siendo Ah. el Sabica, que vendría siendo Flower... Eh, que se supone que sale a, a venta este mes, pero no es como que esté pensando en un juego que vienen, que están produciendo, o sea, como hoy en un juego que va a salir, que está en un Kickstarter y todavía no llega, o quizá el, el, el Darwin Journal, Dior, ustedes repitan, digan conmigo lo que yo estoy imaginando.
0: Darwin Los Dior. diarios de Darwin?
1: Sí. Ah, gracias, mejor en español. <risa> <risa> pero no sé, eh, pero tan metida en el futuro no estoy.
2: Yo me acabo de meter, mira, justo Burgen Geek había un post que decía juego del 2023, así que lo estoy leyendo a la rápida.
1: O sea, quiero todos los de Kramer y Kisling, quiero todos <risa> los de Fell que salgan este año.
2: Eh, ya,
1: mira.
2: Quiero. Dale.
1: No quiero, creo que La Granja, la nueva edición y cosas por el estilo, pero como juego nuevo, con nombre y apellido, que ya tenga expectativa, quizá el nuevo de Yamadaits, el White Castle. Ese
2: pero... eh, me Bueno, eh, hit. 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 <risa> Es lo único que quiero. No, pero aparte, eh, mmm, otro juego que quiero es el, el Gaya. Ya.
1: Yeah. Quiero la, la,
2: la, la Gaya, que es un juego... juego sí, chico. es muy raro. es sí, sí. juego sí. raro. La nueva edición de Ra, aunque la Gloria no la quiera, yo la necesito. Yo porque, como amo Ra, y llegué tarde y no lo tengo, y solo tengo la edición de cartas, el, ¿Qué mejor momento? va a decir, ya yeah, Que llegue Y está muy buena Está muy bonito. Y... Yo sé, yo creo
0: que el, el Revive, pero es de no es de ahora O sea, ya...
1: Y que sale en español este año, entonces Sí, el
0: revive, sí entonces... igual vale
2: Este año debería también salir el Queens eh, Dilema No sé si ¿Sí? mm. Que también lo tengo ahí con el ojo pero claro, estamos
1: hablando más de juegos que todavía se escuchaban en octubre O sea, creo mm. que la como la nueva oleada de juegos 2023 eh, Todavía no suena tanto Y Por lo menos yo todavía estoy eh, procesando los lo de fin de año del 2023 2022 antes de fijarme en el 23
2: sí, Hoy va a salir un Roll and Wright de Estambul se llama Choose and Write. Eh, ah, el o- Oricalcum. Que es el nuevo de Catala. <risa> parecido a...
1: Ese ya salió. Yeah.
2: Eh, pero acá no hubo Pero está... <risa> t- mira, está en... En... Está acá en la lista de los juegos de 2023 de la BGG. Así que yo los cuento.
1: Voy ¡Ah! Segunda... Hoy, día, Perdón.
2: Espera, hoy día me enteré que viene una expansión de Mille Fiori.
1: Sí. Ah.
2: ¡Dios mío!
1: La necesitas.
2: Voy, voy a aplicar lo mismo, voy a comprar la Alemania. Sí.
1: Oye, sobre la segunda <risa> parte de la pregunta, si vamos a Ludifest y si vamos a hacer un capítulo en vivo o algo por el estilo, eh, nos falta tener una reunión interna entre nosotros... Pero existe posibilidad de hacer cosas ludifes. Eso nos lo plantearon desde Asmodi, pero aún no hemos pensado, no hemos tenido una conversación interna eh, de verdad. O sea, hemos conversado por WhatsApp. O sea, pero la idea es, es conversarlo un poco más profundamente para ver qué podríamos o no hacer y presentarle este proyecto a Asmodi para ver si es que existen las condiciones técnicas de hacer algo no. Pero lo que sí se viene, yo, yo voy a decir nomás, ya que cerca uh. de, tenemos que hacer un evento ese fin de semana. Tenemos que hacer una pre, un post, una fiesta. Yo arrendamos el quincho de, arrendamos el quincho de mi edificio. Y es un par de cuadras. De... Es que eso
2: te iba a decir que queda es cerca. Po- lo, único, el, lo mejor es que queda cerca. Sí.
1: sí, arrendamos el quincho de mi edificio y hacemos un carrete.
2: Pero bueno, eso opino yo. Ok. Pero tú me dejas ahí ahí la llave del departamento y yo me quedo jugando abajo. (risa) (risa) Carreteen todo lo que quieran yo me quedo ahí en la la mesilla jugando. Te da de verdad los completos, Axel. Ah, ya. Los completos vegetarianos. Tú puedes estar
1: preparando los completos acá en la cocina y los subes al quinto.
2: Eso, eh, disfrazado no. de completín <risa> uh, No había ni ideas no había ah, ni idea. ah, oh. <risa> Jaime Saudachi Nos dice Una de las cosas que más disfruto de los juegos Es la selección de jugador inicial Como que empieza el jugador más alto El último que robó algo del refri O el de orejas más puntiagudas." ¿Tiene alguna de estas reglas favoritas? ¿De qué juego es?
0: Sí, La que más me gusta es chuasi Y lo aplico en todos
1: <risa> ¿Qué yo estoy, fomes,
2: pero
0: yo estoy
1: jugo- usando Vegestat para elegir El jugador inicial, pero la regla que más me gusta Es El último jugador que hizo una buena acción En caso de que Nadie se acuerde, el jugador más bajito Que generalmente soy yo Que es para Super rino. Pero una chistosa de un juego Que no conservo Que es grande y peludo Era el jugador más peludo
2: Más (risa) más grande y más peludo. Pero si Eh... no es es del juego de cartas este Los
0: Insufribles, ¿no? ¿Cómo se llama? O
1: o, o era de eso
0: es de ese, del juego Ah, francés. Ah, sí, puede
1: ser. ser, ¿Cómo se llama? Los
0: destacados. Los
1: inseparables.
0: Los inseparables, eso.
1: Ah, cierto, puede ser que (risa) sea de ser los más peludos.
2: Los indestructibles.
0: Claro, los indómitos.
2: Yo no me acuerdo qué juego era, pero había uno que era... ¿Quién nació más al norte? Siempre me voy a acordar de esa regla. No, no me acuerdo qué juego era. Debería ser como un juego como un vikingo. Sí, probablemente. Eh, pero... Al,
0: ¿Altiplano?
1: <risa> no, pues no están. Y...
2: No, pues yo
0: digo porque al norte ah. de Chile. O sea, me imagino ah. que...
2: Sí, pues esa persona tiene la ventaja. Pero... Mira, soy... Yo... Cual, igual me gusta aplicar o por lo menos leer cualquier juego que no sea el mayor o el menor porque son super fome no lo, no lo sigan haciendo algo que sí.
0: pueda ir cambiando porque si no sí, ponte el, tú, el
2: último que, que regó el jardín el último que fue a la playa el último que fue a la playa fue era de
1: el último de que tocó el, el último que tocó el mar es eh, de um, coral.
2: Ya. Yeah. Me gustan esos. Es, esa, esa. Así que consejo, pónganse más sí. Y Yo esas la, las cumplo. O por lo menos las leo. O si no dicen al azar ahí, así
1: si es que cuando ya has jugado, no sé, pues cinco veces el juego y no te acuerdas de la regla porque no es tan llamativa, así o, o así Chuasi. Chuasi.
2: La otra. Fue en el. Fue en el bistro que pasó. JP. Que está... sacamos un así y pasó alguien y fue así como. ¡Ay, qué es eso! Ah, no me acuerdo. Puede ser. Oh, y quedó como loco. ¡Uy, cómo se llama esa aplicación!
0: Oh. No creo, porque qué, qué raro que te pregunte así,
2: de... <risa> Digo, ay, ¿cómo se llama? Así, así, oh, 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 oh hermano, ¿qué se es eso. Como luz? que quedó muy loco, quedó demasiado loco. Así no me que, suena. Que, yo pero quedé maravillado. Así, como, se me ha hecho así. Ah, güey.
0: ¿Por qué tu celular tiene burbujitas de oh. colores?
2: <risa> Oye, Pablo Paso, autor, nos pregunta. ¿Se puede ser aficionado a los juegos de mesa y responsable con el cuidado del medio ambiente al mismo tiempo? ¿Qué eh,
1: consideramos responsable con el medio ambiente?
0: Me imagino que yo, yo creo
2: que la Gloria es la más responsable porque guarda sí. los plásticos de sus juegos sí. y, y no los tira a la basura como yo. Es verdad. Gloria, tú eres un ejemplo a seguir, a seguir. A seguir. Eh, otras, otras conductas que yo sé que jugadores hacen y que yo no, yo soy el menos responsable, que guardar lo, lo, los, los troqueles en las cajas, eso también es me- tener menos menos, no neces- menos no residuos no
1: necesariamente, porque al final estás acumulando el residuo y, y lo ideal sería que eso fuera reciclaje sí también pero yo creo Pero se... que.
0: No, 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 dale.
1: No, es que yo creo que al final tenemos que evaluar esto en todos los ámbitos de la vida. O sea, eh, que es complicado el concepto de ser eh, definir qué es el ser responsable con el sí. medio ambiente. Porque probablemente, y no, no manejo cifras, volar consume mucho más, o sea, pegarse un viaje, que 10 o 20 juegos de, que la compra y en la producción de 20 juegos de mesa. Entonces, ¿hasta qué punto podemos restringir ciertas conductas de nuestra vida? Me voy al tema de volar y de la huella de carbono y qué sé yo, eh, en relación con otro tipo de actividades, o lo mismo de la ropa desechable. Entonces, es un tema complicado, y es complicado también que lo tome, hay que ser responsable medioambientalmente, sí, pero que lo tomemos tan a pecho como no sabes yo me compro un solo juego al año por el medio ambiente no sé, ahí ya me me cuesta un poquito más o yo voy a elegir este juego sobre otro porque este fue hecho con material reciclado, ya podría ser válido, pero si el juego es malo y el otro es bueno
0: pero a ver eh, yo, yo, yo creo que hay que ser Como eh, más más duro, o sea, me parece a mí que que si nos vamos a un sentido estricto, más ecologista, quizá, eh, incluso tener una dieta muy muy agresiva para el cuerpo es poco, está mal en términos ecológicos, porque cuando tú comes mucha carne, la huella de carbono que tiene la carne es muy alta, entonces si comieras la mitad de la carne que comes probablemente eh, eh, estáis siendo más responsable con el medio ambiente, por ejemplo eh, ahora eh, entonces, ¿es posible comer a destajo asado todos los días y, y, y ser responsable con el medio ambiente? probablemente no, porque son cosas que una está en contra de la otra y, y, y bueno eh, eh, qué lata o sea, te, eh, pero lo quiero hacer en el, en el caso de los juegos de mesa yo creo que Consumir indiscriminadamente juegos de mesa, siendo que después los voy a vender igual, o van a quedar tirados, no los voy a jugar. Yo creo que en realidad no es responsable con el medio ambiente. Me parece a mí que, que no es responsable. O sea, o te, tendremos otras cosas para espiar nuestros pecados. Pero desde,
1: pero... De, pero, ¿desde el consumo o desde la editorial que crea? Desde X... el consumo.
0: No, pero no, estamos hablando de estamos hablando de lo no, que compete a uno.
1: Pero es que si no se compraran. Después se no, van a saldar. Pero si hay... no.
0: no pues, pero si, Pero se compran y por, eso hay, y por eso los hacen, porque hay mercado. Pues. Si no se hay compraran, no los imprimirían. Pues.
1: Sí, claro. pero hay muchos juegos que después están liquidando 5 euros en pero, Internacional. Pues, pero pues, habría
0: más todavía. O sea, me refiero. Eh, el, 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 tema es, el tema no está en eso. El tema es que nosotros damos vida a esto. ¿Mm? Y así como nuestras ludotecas están llenas de juegos, hay otras muchas más personas que están iguales ¿eh? y juegan. El 3% es un juego. O sea, en el fondo, ¿eso es compatible con la ecología? No. Po. O sea, ¿para qué, vamos, ¿para qué vamos a inventar una respuesta que, que no, pero es que lo que pasa es que, que... ¿Qué puedo hacer yo para que le pongan menos plástico? No, no, sino el tema no es compatible y punto. Ahora, eh, por último, nos preocupamos de no botar los papeles al suelo para compensar, po. No, no somos unas bestias de personas, pero, pero yo creo que es un punto el que... La, la pregunta de Pablo tiene un mensaje en su pregunta que no es menor. <risa> eso, eso quiero rescatar. Que, 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 bueno, que sí hay un tema ecológico que no, se, que no, es, muy, no es muy compatible con, el, con la práctica excesiva. ¿Accepto? Y nos pidió nos sorpresa la pregunta, quizás. No, no eh... es la
1: segunda vez que nos hacen una pregunta similar a esta.
2: Ah, no lo pero, recuerdo. No lo yo tampoco lo recordaba, no. pero...
1: Incluso diría que fue o sea, Pablo, pero no importa.
2: A, a mí me parece... A mí me parece que eh, en el uno lo que tiene que hacer, o sea, indudablemente lo que uno haga siempre va, va a tener Impacto. un tema, un, un costo eh, por uno u otro lado y, y en el fondo lo que uno tiene que hacer es eh, pensar en la eh, tomar medidas para mitigar esos costos. Yo creo que esa es, es, es la forma de de tomar en cuenta De que es una afición Que tiene un costo al medio ambiente Pero que uno igual lo puede mitigar Sin dejar de disfrutar Una, una, cos- una Digamos, forma de hacerlo es A través de, no sé Compra de juegos usados O venta de juegos usados Para que un solo juego O una sola unidad Pueda rotar y, y, y Ser parte de, y estar en varias manos Y Eh, Eso, por ejemplo, puede ser una idea De cómo cómo ser aficionado Y en vez de votar un juego En vez de dejarlo así tirado Poder seguir dándole vida eh, O no sé, o de repente Desarmarlo para armar prototipos También, como la reutilización De de los materiales también es parte De cómo uno puede ser responsable O cómo uno puede Aminorar el, el... el gasto, o oh, como lo hace la Gloria, que es mantener los plásticos.
1: Uh, bueno, igual se supone que el juego de mesa está asociado a cierta calidad. Y quiero volver al tema de, de lo que hablan de, de la ropa... ¿cómo, cómo, ¿Cómo se llama el concepto? Pero es como de ropa, la ropa desistable. Fast, fast, fashion, fast, fast, fashion. fast fashion. El juego de mesa, al menos debería tener una durabilidad en el tiempo, ya sea en cantidad de partidas como en el paso del tiempo, o sea, yo tengo juegos acá de más de 30 años y que siguen funcionando eh, en materiales igual que cualquier cosa, vámonos a un teléfono, vámonos a un notebook, que ya los de 30 años no aprenden, no o sea, eh, no es por defender este hobby, que sí es por defender este hobby, pero igual eh, cargarle tanto el peso eh, a esto, sin desligar la responsabilidad, eh, no sé si sea el mayor problema que tenemos actualmente.
2: Sí, o sea, yo creo que una ventaja es lo que tú dices, que la como la vida útil, o sea, obviamente, claro, si se te uno manteniendo los componentes dentro de su caja, eh, un juego de mesa puede durar para siempre. Puede ser heredable.
1: Claro, en cambio una lavadora, por dar un ejemplo, el el costo de eh, la reparación probablemente sea más que una lavadora nueva y están diseñados para durar X cantidad de tiempo y después de eso... Todo, todo va a dejar de funcionar porque las co- l- muchos productos de tecnología o electrodomésticos y lo que sea yo, están hechos para una vida útil muy corta.
2: Claro. Eh, así que, no compren juegos Legacy. <risa> Ju- muy bien. Jugar juegos Legacy, jugar Exit es lo peor que pueden hacer. Si quieren que el planeta... <risa> Vaya a tu su, a su destrucción. No jueguen Exit, no jueguen nada. Legacy. <risas> ya, nada na, más... Na, na con eso... Con, ya. Falta la última pregunta. En el Facebook. Rodolfo Schmaug dice, ¿cuándo se van a aparecer por el Muster Bar los martes? Ah.
1: Buena pregunta.
2: pues? Bar- ¿Qué tanto? Un día aparecemos.
1: El día menos pensado. P-
2: pero, pero, con- ¿contexto?
1: Contexto. Hace más de 10 años <risa> sí. uh, había un grupo que se juntaba en aquella época en el maldito bar. ¿Maldito bar? No, no, no. Antes, pacto, en el, pacto. No, 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 ah, no, antes, no, no. hace 10 años. En él, ah. hoy se me olvidó el nombre, pero en X Bar, eh, y con Axel comenzamos a asistir. Después... De ese no, bar,
2: po, no, wait, no, po. yo ah, fui al Kraken. Tú, yo fui al Kraken. Después viendo la que...
1: chingana, maldito, ba, maldito bar, la chingana, el Kraken.
2: Ya, ahí llegué yo, Allá ahí ¿Llegó
1: Axel? Después nos cambiamos al pacto, después nos fuimos al... Nuria. Al Nuria. Y después vino y es... estallido social y pandemia.
2: Después vino El Bichito.
1: Sí. Y este grupo dejó de, de juntarse y sigue siendo un grupo de WhatsApp. Y Rodolfo en este momento está eh, retomando las reuniones ahora los martes en el mar. Arcel contestó en ese chat lo siguiente.
2: Sí. Yo contesté que mi... Que mi pase pertenecía al Enteturno bistro. Mi pase, mi pase, mi pase, como jugador de fútbol, como jugador, sí, ah, sí. Yeah. mi pase pertenece. Es que yo no puedo ir los martes pues, porque yo ya, ya tengo mi compromiso semanal. Y no puedo seguir dos días seguidos hay que, no, están hay que cosas, poco. no están las cosas No está la economía No están las cosas para aquello
0: Pero 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 la
2: pregunta dice
0: ¿Cuándo se van a aparecer? pues bueno, Dice ¿Cuándo van a ir Todos los martes hasta que cumplan 65 años?
2: Claro o sea, en, rigor,
0: en rigor Podríamos podríamos ponernos de acuerdo Y, y, sí, y event- ir sí.
1: martes
2: A lo que
0: hoy sí, sí.
1: A mí me pasan muchas cosas al respecto de que yo iba sagrado todos los miércoles, sagrado, pero es, mucha, es harta responsabilidad. Bueno, ustedes ya lo están viviendo, JP, ahora tú lo es- estás experimentando el bistro, es harta responsabilidad. Y el bistro tiene juegos, o sea, si vas a un local que ah. no tiene juegos es más responsabilidad porque tienes que llevar juegos, también ser como pseudo pintrón, alguien tiene que ir siempre y, y, y yo quiero Aparte que, tomarme bueno, los, las cositas con un poquito más de distancia.
2: Y lo siguen siendo eh, a, que la gracia también es que siempre fueron convocatorias abiertas, estaban por meetup, sí, entonces en meetup. uno también tenía que cuando llegaba alguien fuera del grupo, tenía que acogerlo, enseñar el juego, lo cual... Eh, lo cual es, es bacán,
1: porque así yo conocí a Axel, pero igual es desgastante.
2: Así que, bueno, cuando, algún día, Rodolfo, cuando, algún día. cuando el presidente del club me, me dé el permiso, porque mi pase, mi pase está. Estoy con contrato, estoy jugando la Champions.
0: Aparte, aparte, que parece que el lunes viene Hit de nuevo, así que. Esta semana, esta semana está, comple- está compleja.
2: <risas> oh, Dios mío, no. Basta, basta. Así que Oye, que eso... y esa,
0: esa era la última pregunta. That's sí, la última. Last, last question. question. ¿Y eso quiere decir que llegamos al final?
1: No. Nos quedan 5 horas de capítulo. No te el
0: <risas> Claro. Del- Ahora Del- viene. Las cinco horas de Gloria.
1: No, ahora viene el top 50 de Axel. Después ah, el top 50 mío. Y después eh, finaliza el programa.
2: Ah, ya, ya. Bueno, eh, pero. Eso, sí. Este es el, el fin de la primera parte. El fin de la
0: primera parte. Oye, bueno, entonces llegamos al fin de la primera parte del capítulo 119 del Entreturno. ¿no? Donde revisamos el minuto de Axel con su sobreproducción de fillers. Nos, nos, nos preguntaba si nosotros estábamos igual de contentos que él, que, que un filler costara más de 100 dólares. <risa> eh, revisamos el año 2019 con JJ eh, y también el eh, Entreturno responde con un montón de preguntitas que desafiaron nuestra conciencia ecológica. Así Oye, que... Quedamos como unos monstruos. Queda, quedamos como unos monstruos, como los causantes del calentamiento global. Pero... <risa> Con el compromiso de tomar conciencia al futuro. Así y guardar que, los plásticos. Y guardar los plásticos. Para o dejarlos envu- envu- envueltos en las cajitas como la de Gloria. Así que nada, estamos muy agradecidos de que nos escuchen semana a semana. O sea, mes a mes. Mes a mes. Semana a semana, si <risa> se repiten los capítulos. Oye, o, oye,
1: oye. O, o, o los te... capítulos
0: son muy largos. ¿Puedo, y se... ¿Puedo ¿Ah? hacer
1: un break? Ah, ¿En ¿Una interrupción? Mira, por eh, Twitter me escribió ¿Sí? un chico. Que se llama, nada, no, no me acuerdo cómo se llama Claudio y eh, le quiero dejar un saludo porque dijo que va en el capítulo 48 él <ríe> sí no puede escuchar semana él escucha semana a
2: semana, semana día a sí, día él, probablemente semana, Día día, a claro, pero no,
1: tiene... es muy curioso porque no tiene idea del presente
0: no sabe que Pancho no está por ejemplo claro porque Pancho llegó hasta el 50 y algo o no
1: entonces eh, 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 me, me reí mucho porque me, me preguntó por una recomendación de un juego y, y me hizo la aclaración, es que no he escuchado los capítulos actuales, voy en el 48. Así que, Claudio, cuando escuches este capítulo, en ocho meses más. Un
2: saludo, un con saludo delay. para ti. Un saludo con delay.
1: Sí.
2: Oye, eh,
0: Napo decía que gracias por escucharnos todos los días eh, no me queda más que agradecerles por habernos escuchado, hasta la próxima chao gracias por escuchar el entreturno y recuerden, envíenos sugerencias de historias relacionadas con sus vidas lúdicas, pueden ser de terror tragedia graciosas o hasta de traición recuerden también escribirnos para participar en nuestra sección el entreturno responde Y ustedes, ¿qué opinan de los fillers de lujo? Envíenos sus comentarios al correo elentreturno.gmail.com. Además, envíenos preguntas o temas que quieran que conversemos en el programa. Síganos en Facebook, en Twitter, en Instagram y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Escúchanos en un mes más en nuestro próximo capítulo de El Entreturno. Gracias de nuevo y hasta la próxima.